0: Fala, galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao trigésimo episódio. Este, né, Maurício, que não é uma entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo, já chegamos no número 30, né, André? Cara, tá passando rápido, hein? Tá passando rápido demais, quantas pessoas legais já passaram por aqui, né, cara? Verdade, cara, e a gente tem mais uma pessoa muito legal hoje pra conversar, o off já tava bacana, né? Não, o off tava
1: sensacional, né, cara? Mas antes
0: aí de apresentar o nosso convidado, a gente quer falar pra vocês curtirem, esse episódio aí no YouTube, vocês que estão também no Spotify, sigam a gente, curtam, é, curtam esse episódio, compartilhem com, com os amigos, com os familiares e é, se inscrevam no nosso canal, a gente tem episódios saindo aí todas as segundas e quintas-feiras ao meio-dia, beleza?
1: É isso aí, aproveitar também para pedir para que vocês acompanhem o nosso grande parceiro, uma referência no segmento que é a CRC Imóveis, é, tem tá aí mais de 20 anos de mercado, né André? A maior pauta de imóveis da região, com certeza vai atender qualquer necessidade do segmento imobiliário que você tenha, tá?
0: tá? querendo alugar, comprar, vender? Fala com o pessoal da CRC Imóveis que eles vão dar toda atenção especial pra vocês. Tem o um site que é o www.acrcimóveis e também tem um Instagram que é muito bacana o conteúdo deles que é o arroba acrcimóveis. É isso aí. Sandra André, já recebemos aqui direita,
1: esquerda, <risos> liberal. Hoje vamos receber mais uma pessoa que é uma figura emblemática na política da cidade, não... não... Tá certo, a tá. questão a
0: questão é o é. seguinte, vamos ver, vamos ver, o PSL tá aí, né? É.
2: Vagabundo! Seja bem-vindo,
0: Ricardo Alba, deputado estadual, tudo certo?
2: Tudo certo, André, tudo certo, Maurício, uma satisfação estar aqui no Blumencast, conversar com vocês como uma boa conversa, um bom papo. Tem que ter uma cerveja Opa, na mesa. Saúde, é, saúde, né? É isso, é isso aí. É é o patrocínio, né? é <risos> um patrocínio da Heineken. É. Né? Patrocínio, pago. patrocínio pago. <risos> conversar com vocês, mostrar um pouco, não só do nosso trabalho, como a gente falava, né? mas da pessoa, né? Quem é o Alba, o que ele já fez, o que ele faz, o que pretende fazer. Como é que é a vida, como é que é a nossa vida, o nosso dia a dia. Conversar um pouco de forma descontraída e mostrar um pouco, não só a figura do político, de trazer resultados, de trazer recurso, de ser uma voz representativa, mas da pessoa alba. eu fiquei muito feliz em receber esse convite, Boa. né? Saber que a entrevista era com vocês, dois expoentes, dois figuraças aí da é. cidade, que vem fazendo um trabalho fantástico aqui, divulgando é. o município, né? É isso aí,
1: não só o município, mas é a, 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 a engrenagem que faz o município rodar, que são as pessoas, né? Com certeza. É, então, esse é o propósito, cara.
0: E a gente também, cara, agradece, porque. Né, Desde que a gente convidou, você de pronto aí aceitou o nosso convite, né? Como a gente tava falando já em off, tava muito legal a nossa conversa aí, a gente pensou, não, cara, a gente tem que botar tudo isso aí pra gravar, não, não dá papo, pra perder o off. O
2: papo tá tão bom que eu já tomei quase uma grana. Opa, daqui
0: a pouco a gente é. já volta mais uma aí na mesa, né? Mas
1: aqui fica a resposta do por que ele aceitou tão rápido.
0: É verdade. Ele é? veio pela é. cerveja, Exatamente. cara. Exatamente. pela nada cerveja. É um bom é... se a gente gosta de
1: cerveja, é. né? Falar nisso, você nasceu aqui em Blumenau? É
2: nascido em Blumenau. É, na região ali, a minha família do Ribeirão Fresco, da Alvim Chirada, ah, estudei no Pedro II, você também é, estudou lá, É, eu também né? estudei lá, uhum. cara. Estudei no Pedro II, que é um Como colégio... os alunos
0: da mesma professora? Da professora Raquel, um, um grande abraço, abraço pra
2: professora Raquel, hoje é diretora, né? É, hoje é diretora o de meu lá. pai era diretor do Pedro II, foi por 20 anos diretor do Pedro II, professor Leonir Alba, professor é. Léo.
0: Que inclusive tem uma pracinha lá em homenagem, em homenagem a ele, cara, e... tá lá a plaquinha lá. É, sabe Praça se é, Leonir Alba Vocês é. sabem se a Raquel tem rede social? Tem, né? tem Raquel, se você nos segue no Instagram Por
1: favor, mandar por direct Todo o histórico escolar Tudo que eles aprontaram Tanto é, o Alba quanto a o André gente A gente quer saber A gente quer divulgar aqui no Blumencast Eu né?
2: aprontei, eu aprontei bastante né? é, Eu, eu eu era muito... Eu tirava boas notas, mas eu era muito bagunceiro. Eu uh-huh. tentei Tu tentei. era do fundão ou não? Era do fundão. Eu também, <risos> também, também, também. Tu também era do fundão, também, né? Também. Era oh, do cara. fundão, era do eu fundão. Também. Eu aprontava, aprontava... <risos> Tinha dia que a gente cantava parabéns para a professora, Porra. não deixava ela dar aula. Normal, não, Era né? aniversário dela, mas a gente cantava parabéns, dava abraço coletivo. Sim, sim. A gente era uma brincadeira do bem, uma brincadeira saudável, amorosa, né? Mas era bagunça de criança, de adolescente, né? Cara, e o Pedro II tem de, muitas dessas. Muito, histórias, né? muito, é, cara. É. Tem
0: muita gente, né, que é, hoje é destaque em Blumenau, que sim. estudou no Pedro II, né? Pedro
2: II, na nossa época, André. Tu tá com 29, anos, Eu tô com né? 29. Eu tô um pouquinho mais é. velho, eu tô com 36, eu sou de pô, 37, eu sou de 84. Tinha quase 3 mil alunos. Exato. Né? Muita universidade, muita faculdade. Hoje não tem essa, esse número de alunos, né? Então, é, o Pedro II era o segundo maior educandário em número de alunos de Santa Catarina. Só tinha menos alunos que o Instituto Estadual de Educação de Florianópolis.
0: Exatamente.
2: Então, a gente viu muita gente lá no Pedro II, a gente conheceu muita gente, né? Todos os bairros da cidade iam para o Pedro II fazer o segundo grau, né? No,
0: na saída do colégio, cara, tinham vários ônibus que levavam é até os terminais, né? Ou, qual que era o colégio que tinha? Um monte de ônibus é. parados só para os alunos do Pedro II. Perfeito. Então a gente casa. fez
2: muita amizade, né? Proveniente do Pedro II. É. Isso me deixa muito feliz, eu tenho muito orgulho de ter estudado lá.
1: Eu também, né? cara. É, t- é muito difícil tu não conhecer alguém que não estudou lá.
0: É. É, cara, é muito difícil. Eu acho é uma que... escola, cara, querendo ou não, é. tem 130 anos. É. 130 anos. É muita coisa, cara.
2: E eu fiquei muito orgulhoso também, que falávamos agora, no, antes de começar, né? de ter conseguido o recurso Sim. enquanto deputado agora, né? Para reformar o colégio, 2 Sim. milhões e meio a gente conseguiu de recursos. Isso me deixou muito feliz também em conseguir ajudar esse educandário tão importante histórico, né? Centenário Sim, isso Santa que eu até ia te perguntar.
0: Ali foi feita toda a parte é, esportiva ou foi feito também a parte ali da, das salas de aula? Das ali? salas de aula é? também. Tem, também tem foi? muita coisa para fazer ainda. Tava bem, feio, a, né, na, tava bem reforma, feio, né? Antes da reforma, Desde 2009, não recebia Sim. um real de reforma. Sim. Sim. A gente Nossa, conseguiu dois mais milhões e meio,
2: mas tem muito ainda para conseguir. Tem que mudar a parte elétrica, tem que fazer algumas alterações uhum. que a gente... Quer construir junto ao governo isso daí. Mas só o fato de já ter conseguido essa reforma para melhorar a estrutura física de ensino já já me deixa muito feliz, né? Por ter estudado lá, por ter um histórico familiar, né? Minha mãe era Mas tu não
0: foi foi aluno quando teu pai era diretor. Ah! (risos) Sério, cara! Como é que era isso aí? Protegido, protegido. protegido, protegido, Nada, protegido nada, era mais
2: fiscalizado. E eu era bagunceiro, era. É, meu Deus do céu. Então. Era muito repreendido, né? Mas não você só pelo... tirava boas notas ou não? Não, eu sempre tirei boas notas, não dá pra dizer, né? Uhum. Eu sempre tive facilidade de aprendizado, nunca fui de estudar muito uhum. e pegava fácil as matérias e chegava na prova e tirava boas notas. É. Mas eu era, eu era muito agitado, né? Eu era do fundão, eu era é. da bagunça, eu era da, da zoeira. Era tinha...
0: aquele que a professora tinha que falar, Ricardo, por favor, né? Quero dar aula aí, né? É. Chega bem de conversa. Isso daí,
2: bem isso daí, a gente. Mas era uma brincadeira, não era uma brincadeira desrespeitosa. Sim, sim. Né, a gente, era uma brincadeira que até o professor, a professora... Entrava, que, às né, vezes, Entrava né? na brincadeira. Uhum. Né, esse, é, a gente era muito agitado, né?
1: Eu fico imaginando, porque o pai dele era o diretor, né? É, tinha aquele famoso bilhete na agenda que tu uhum. levava pros pais, né? Quando tu aprontava Sim. alguma, né? Imagina o pai dele escrevendo <risos> pra ele mesmo. Sim, porra. <risos> Meu Deus, minha agenda era lotada. Minha agenda era
2: lotada, lotada. lotada. Aprontava, aprontava
1: todos, né, cara?
2: Quando tinha os Jogos da Primavera, em Me... setembro, Que como o colégio era muito grande, não não podia toda a turma ir ir ver os jogos lá no SESI, né? A gente dava um jeito de matar a aula, de se esconder dentro do ônibus, de assistir a turma lá nos jogos... De burlar Caramba, esse sistema cara. pra entrar no ônibus do colégio e ir até o SESI e ver o esporte lá, né? Então... Porra.
0: Mas assim, aí é. de. de a, a, tu chegou a fazer alguma coisa extra classe do Pedro II, porque eu fiz teatro, fiz fanfarra. Fiz fanfarra Fez também. Fanfarra? Fiz fanfarra
2: oh, também. Com o Rubens Brown. Com Rubens, com o Rubens. Fui da fanfarra do Rubens. Olha né? E como treinava...
0: atravessou gerações, né? Porque a gente é, é de, de gerações diferentes. A gente teve aula com os. Com... Provavelmente se a gente for conversar aqui com outros professores, além da Raquel, né? E pouco, o Rubens Brau também, cara. Tive aula com o
2: professor Márcio de matemática, com o professor Isailton, né, Matheus, tive aula com o professor Rubens. Eu
0: tive com, cara, eu tive com todos esses. O Rubens
2: de que que era? Matemática também. Matemática, eu Eu acho que sim. O meu
0: Márcio era clássico, né? Quem não teve aula com o Márcio, né, cara? Ele com aquele esquadro de madeira embaixo (risos) do braço lá, Seguinte, partida 293. Aqui, ó. Daí ele começava a fechar o olho, cara. Parecia que ele tava psicografando é no, no quadro, cara. Aqui, ó. raiz quadrada aqui, não sei o <risos> que. Do... É professor de matemática? Cara, de matemática. ele é uma figura, Chico cara. Chico Xavier. Total, cara. Muito ah, massa. A
2: gente teve professores emblemáticos, né? Isso. E a qualidade do é. ensino é. hoje é bom e é. na nossa época. Era melhor ainda? Também era melhor, é, ainda. Exato, é. melhor ainda. A ainda. qualidade do ensino era excepcional. Se comparava
0: né? a escolas particulares, cara, Tanto tinha que... muitos professores de escolas particulares que no contraturno davam aula no no Pedro II.
2: Perfeito. Os professores do Pedro II davam aula no Sagrada, Isso. davam aula no, no Santo Antônio. No Barão. No, no Barão. Uhum. Né? É, toda minha, na nossa época tinha vestibular, né? Hoje Sim. não tem mais, é por notas, uhum. né? E toda minha turma passou no vestibular. A minha então, irmã, então. por exemplo, passou em primeira em medicina Pô. e estudava no Pedro Também? II. Ela é um ano e meio mais velha que uhum. eu. E... Passou em primeiro colocado em medicina em geral, né? Uhum, e ela uhum. estudou no Pedro II. É. Então, o Pedro II era um colégio de excelência, né? Total. A gente é que bagunçava um pouquinho. É,
0: exatamente. <risos> mas também é o que dava esse espírito, né, cara, pro negócio. É. Um Oi, na fanfarra tu tocava qual instrumento? Eu
2: tocava o bumbo. Porra, mais um, cara? É <risos> sério? Também. Ah, mais Quem é que bumbo, teve... Bumbo,
0: bumbo. Ah, não. Esse é o surdo, pô. Não, não é... O bumbo é... é aquele assim, ó. Não, não, esse. Esse, esse, é, o bumbo, esse, esse é, o é o bumbo, esse é o bumbo. Esse é o bumbo o surdo. O surdo, ah. surdo. Ah. Tipo um é. tambor nesse é. assim mesmo. Aham, uhum. é. Ah, é o surdo. Não, porque, pô, é, é muita coincidência, né? Porque não, o bumbo não, tem muita. Não,
2: tu tá certo, o bumbo é, é aquele. Com as cordinhas e tal, que, tá que faz, certo,
0: é. Isso é. é. aí a gente tava surdo. comentando em outro episódio ali, que eu já estracelei muito a minha mão com as baquetas, cara. Aqui. Sério? Mas que é. O Boina, né? Cuboina, isso. O Boina também fez. Só que ele fez lá no Padreco, né? É. Na famo Como é? FAMOP, Padre José Maurício. É, né? mas é o. É, é, a, a... Como é que é o nome da fanfarra? O nome da fanfarra, né? Não me lembro agora. É, Fajoma Fajoma, Fajoma. Fajoma. Que é fanfarra José Maurício, né? É, Padre José e Maurício.
2: E o André, a gente treinava o um ano inteiro, todo sábado à tarde, se eu não é? me engano, na hum. frente do ginásio. Isso. Pra desfilar, pra fazer bonito no é. 2 de setembro. Exato. Pra fazer bonito no 7 de setembro. Isso aí, cara. A ganhar... gente tinha concurso. Tinha concurso. É, em
0: Gaspar, a gente ia lá no, é. nos outros colégios.
2: Pra ganhar sorvete depois, quando voltava... essa época eu não peguei. De essa época... de
0: <risos> Tu tinha isso, na minha época não tinha. Perdesse as guloseimas. <risos> as guloseimas. <risos> Só falta dizer tem... que é o sorvete do Schmidt ainda. Não claro. me lembro. Mas o Pedro
2: segundo tem muita história. É. Né? 3 mil alunos, tinha mais de 50 professores. Não, ali é, e eu vivi falou. muito o Pedro II porque por causa dos meus pais também. Né? Meu pai era diretor, minha mãe era professor, meus irmãos estudavam lá. Sua mãe então, eu era fico... professora do quê? Professora eu... de História. história? Professora hum... Cleide. Aí eu ficava de manhã, de tarde e de noite no colégio. Tinha Sim. uma época que eu, eu estagiava ainda no Pedro II, estudava de manhã e estagiava à noite. Né? Tirando xerox, é o famoso xeroqueiro. Ah, sim, uhum, sim. É, Foi o meu primeiro trabalho com 15 anos de idade, né? Lá, cara. Lá, lá bi- na
0: biblioteca, lá. Na
2: biblioteca lá de cima. Lá de
0: cima, da, o nome daquela biblioteca Joaquim é o... Salles.
2: Isso. É. Onde é o colégio? Não, não na. Ah, lá, lá, em, lá cima, em cima, no terreno,
0: lá de cima. Lá hoje é o ponto... Tiradentes.
2: É, não, onde hoje é o colégio militar, militar. É, verdade. E depois isso, de isso, militar. isso, isso. A minha e mãe
0: tinha... teve aula lá em cima, né? Na época, eu acho que porque começou o Pedro II, a, o primeiro prédio o primeiro era lá, que depois até pegou fogo, pegou fogo né? Fogo. Perfeito, isso daí. Uh-huh.
2: Então eu fui estagiário lá. Então vi uh-huh. vivi muito colégio, né? E final de semana, meu pai me levava pra passear onde? No Pedro II. Caramba. <risos> pra. Muitas vezes jogar bola com o pessoal, Sim. futebol de campo, Pô, aquele campão futebol lá. de salão. E vai, Sim. Então, tu vivia a escola mesmo, Eu vivia né? a escola. A comunidade uh-huh. escolar, né? A comunidade escolar. Então eu fiz muitos amigos lá no Pedro II, Legal. que era o maior colégio em número de alunos e acho que também em extensão territorial, Meu, três é quarteirões, Exatamente. né? Exatamente. Então é esses muito. amigos a gente leva pra toda a vida, né? Com uh-huh. isso a gente cruza aí com... O pessoal que é, Pedro... Eu também
0: tenho amigos desde lá, desde assim... E amigos, é, Aquele... Pra toda... para toda a vida. Pra toda a vida, cara. Qualquer coisa que eu precisar, eu sei que eu posso contar com, oh, com então eles. Ó, então tu
1: teve uma infância raiz. Tu curtia brincar na rua, Meu essas Deus coisas assim. Meu Deus
3: do céu.
0: Meu Deus, jogava, jogava bola,
1: bola na, na rua.
2: rua. Meu, mas raiz, raiz, mesmo, raiz a mesmo. A gente comenta como a gente Subi sente falta de ver isso aqui, né, cara? subir na árvore. Infância final dos anos 80, né? Eu nasci em 84... E anos 90, e anos 90 valia tudo, né? É. Anos 90 valia tudo. É, a gente vê que é. se
1: perdeu, né, boca A gente não, quase não vê mais Carrinho criança brincando de Rolimã, na rua. futebol é. na
2: rua, taco. 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 É. taco. Até aquelas brigas que dava de, de moleque, aquelas... <risos> briguinha, briguinha. <risos> briguinha, é. briguinha, que ninguém se machucava, era um Sim. desentendimento onde ninguém se machucava. Era só pra ver quem é que ganhava é, ali na submissão ali. Justamente,
0: então... Do... Uh-huh.
2: A gente foi criado assim, né?
0: Ah, legal, cara. Oh, mas ali na Alvichrader nem tem morro ali para descer de Rolimã? Tem, tem morro da
2: casa dos meus pais ali, é? no final da Alvichrader é? tem um moinho ali e tem as transversais também. Sim. A gente andava muito de bicicleta também, né? Uh-huh, Saía de bicicleta também. pela cidade inteira, eu me e Garcia dentro de bike, que né? Dá, né? Quantas vezes fui de bicicleta até o, a Nova Rússia tomar banho Calma. lá no Arno Schmidt. Oh, Toma banho lá no Recanto Silvestre. No Recanto Silvestre. Vai embora, né? uhum. olha a olha pedalada aqui, até lá no Total. final. Então eu me criei, é Garcia dentro, né? daquela sim. região ali pra dentro. Vem do jogo do Beck. Porra. Não, na porta de casa, né? Verdade. Não tinha aquela molecada que subia na árvore no início da Alvin Sim, sim Eu era um deles. Ah. <risos>
1: Porra, cara. Vamos procurar umas fotos aí, ver se a gente não achou <risos> pendurado.
2: Famoso Deba. Não uhum. famoso Deba. Famoso Deba, famoso Deba. Fui em muitos jogos do Beck.
0: Pegou muita enchente lá, cara.
2: Na, na casa dos meus pais não, não pega porque ela é mais alta, mapa, né? Mas uh-huh. o bairro ali pega bastante. É, né? A Alvin Schrader é bem pega. conhecida ali, né? Pô? Isso. A Alvin Schrader é um pouquinho mais alta que a Pastor. Ah, né? Pastor.
0: Eu tô me enganando. Uh-huh. A Pastor
2: pega bastante. Isso. As transversais também. Uhum. Então, a gente sempre... tem parentes ali também, amigos ali. Fui criado ali. Sempre foi ajudando a comunidade ali, levantando as coisas, botando no segundo andar. Botando no sótão.
0: Mas é um bairro bonito, né, é cara? É um bonito é um, e central, né? Pô, central, bem localizado. É. As casas, né? Pô, charmosas. Tem muito casarão sim, ali também. Sim, sim. Pô, falar sim. nisso, tem. Tá tendo aquele projeto, né? Que a Van, acho que é instalar uma, uma ah, loja ali, né? É, é verdade.
1: Uma, e aí ali tá meio... naquele terreno, né? É, a Secretaria de Cultura não tá meio assim. Ali no terreno sei...
0: do Campo do Beck? Do Isso, Campo do Beck. É? No o... outro lado, né? É. Tipo, tem a rua que atravessa. Isso, do lado tem de dois, cara. né? Tem o antes, a rua e o depois. E o depois aí tá o depois, tem o depois. Mas tá gerando entrave por causa da da questão de, de se misturar com... O... A parte histórica, né? Isso. É, né?
1: Com a parte histórica da cidade é. e então, tal. Porque então tem te todo ver. o layout da né? que ah, é totalmente é. o contrário do que é a nossa parte sim, histórica, é. né? Sim, sim. É. É, é, tipo, tem opiniões contrárias aí, né? É. Não sei, cara. Eu também fico com dúvidas.
2: Então, assim, a gente se criou bem raiz, seu Maurício e André, bem raiz, brincando, andando de bike, vivendo a, a rua, a comunidade, a escola, estudando no Pedro II, eu fazia natação no, no América, saía, ah, é? do, saía do Pedro II e ia para natação, treinar com Carlos Augusto Vieira, hoje oh, falecido. O Carlos
1: Augusto era o, é. a referência de é, escola de natação é, aqui é, no tem Menor. a escola,
2: hoje ainda na Rua Bahia, uhum. a esposa dele, a Tânia. O Carlos Augusto sempre foi uma referência para é, a gente, treinamento, tudo. Tive competia, vários amigos que... Tinha uma natação, época
0: que o pessoal saiu do Pedro para fazer natação no Olímpico é. também. Também o tinha uma li, parceria sei, ali. Sim, parceria.
2: Aí eu saía lá, ia para tre- o treino de natação, treinava do meio-dia às duas, muitas vezes treinava treino duplo, né A das cinco às seis, ia para as competições estaduais. Por incrível que pareça, eu não tenho shape de atleta. Né? Não, não tenho shape mais. de bodybuilder. Era um outro CPF, né? como eu falo. Né? Era uma outra pessoa, um outro CPF. Mas eu já fui é, campeão catarinense de natação nos 200, uh, nos 400 hora, livre. Cara. Pô, que legal, é, Mas bem mais magro, né? É... bem mais magro. Treinava oh. muito, treinava muito.
0: E cara, daí depois tu fez até o ensino médio, no Pedro? Ou não? Fiz tudo. Tu fez, do né? Pré... Até o terceirão. Até o terceirão. E aí depois tu sai do Pedro II, vai fazer aí, faculdade.
2: Aí eu fui, fiz o vestibular para a FURB, uhum. passei. Fiz o curso de direito na direito. FURB, entrei em 2003 e formei em 2007, né? Uhum. Formei em direito, daí fiz uma pós-graduação. Escola da Magistratura Federal, estudei para ser juiz federal, né? Fiz em Curitiba, uhum. em 2008. É, fiz a Escola da Magistratura Estadual, depois, em 2009.
0: Eu ia ser colega do Moro lá.
2: Tive aula com ele lá, cara. Meu, tive sério, com cara? E aí, Falam, fala um Tive aula mas Mafi. É? Falei, tive aula em 2008 com ele lá. Gente boa. Gente boa. Fechadão, né? O é, ele dele, é muito reservado, na né? na aula já, né? É, Naquele muito. Período, né? É aquele professor
0: que dá aula e sai, assim, ele não tem muito contato.
2: Ele não tinha essa exposição que tem hoje, era 2008, hum. né? Sim. Mas já naquele período, ele bem fechadão, bem. Né? Ele não tinha essa visibilidade. Mas hum. ele já era bem conhecido no estado do Paraná por outros casos que ele tinha atuado hum. lá. E ele dava aula na ESMAF, Escola da Magistratura Federal. E eu estudei nessa escola em 2008 em Curitiba. Uhum. Oh, né? Hoje tem telepresencial, mas naquela época não tinha. Tu tinha que fazer aula lá. Presencial na, Rua na sala. Eurípides Garcês do Nascimento, bairro Aú, Curitiba. <risos> Aí eu estudei lá, ele me deu aula. Foi um dos professores, uma escola muito boa, por sinal. Aí voltei para Blumenau... E no meio do ano, em março, me chamaram no concurso que eu fiz na época da faculdade. Não tinha sido formado ainda. Era o curso para oficial de justiça. Tinha uma vaga. Eu fiz o concurso, eu fiquei em terceiro. Eu pensei, ah, nem vão me chamar, né? Uma vaga, chamaram a primeira colocada. Aí o concurso é válido por até quatro anos, né? Um pouquinho tempo antes de, de findar o prazo do concurso, chamaram o segundo, o terceiro e o quarto. Uau. Aí eu entrei. Aí eu tava advogando, tinha começado a advogar. Advocacia no início é muito complicado, né?
0: Sim, com até tu ter os muito teus difícil, clientes. com
2: muito gasto, enfim. Uhum. E daí me chamaram pra ser oficial de justiça. Opa, eu vou ser oficial de justiça. Em março de 2019, 2009. Uhum. E daí adorei a profissão, uma profissão fantástica que me deu um conhecimento é, não só jurídico mas conhecimento de vida ver como as pessoas vivem conhecer cada várias bairro, histórias certo né cada cara? classe social conhecer desde o mais humilde ao mais é, mais rico sabe todas as todas as pessoas todos os bairros mo, meios e modos de vida o oficial de justiça te proporciona isso daí né e daí também comecei a dar aula na FURB em agosto de 2009.
0: Mas eu, antes de tu falar da, de, de, da vida de professor, cara eu queria que tu falasse um pouco da, dessa vida de oficial de justiça. cara Não deve ser fácil, <risos> Não, né? Caso,
2: eu fui oficial de justiça por quase 10 anos.
0: Caramba, cara. Muita coisa. Até
2: quando eu me elegi vereador em Blumenau, ah. tem uma história engraçada, que o diretor do, do fórum aqui na época, o juiz, ele me chamou e falou assim, Alba, como é que tu se elegeu? vereador na cidade. Tu é oficial de justiça, tu só leva notícia ruim para os uhum. outros, cara. Tu só leva intimação, tu faz busca e apreensão de carro, tu faz... Eu assim, doutor, eu faço isso, mas eu faço com um sorriso no rosto, né? O uhum. pessoal do fórum é, me apoiou bastante também, né? Eu devo a eleição de vereador na época aos colegas do fórum, a, a FURB também, eu já dava aula na FURB por quase 10 anos, então eu tive um apoio massivo Dessas Sim. duas instituições, dos alunos da FURB, dos servidores do Fórum e dos amigos da vida, né? Pedro uhum. Segundo e. Enfim, né? Mas voltando ao oficial de justiça. Oficial, eu...
0: cara. E aí, teve. Te, te, tens alguma história. Cavreira, assim? Meu da, Deus, da... tenho várias. Cara, é, mas daí é um podcast à parte, é. Né? é um podcast à parte. Mas tu teve, assim, de sofrer ameaça? <risos> ou, mas, Deus, nu, mas, mas nunca chegou alguma questão de agressão física? Na, ou já?
2: Já, já. Sério? Já, já, já. Com a polícia do lado. Já passei alguns perrengues como oficial de justiça e ali a gente vê a realidade nua e crua da sociedade, porque tudo que passa no judiciário vai para a mão do oficial de justiça resolver lá na ponta. O que o juiz decide no gabinete vai para a mão do oficial e ele resolve. Lá na ponta, na prática, né? cumprindo a ordem judicial. Então tu vê casamento que não deu certo, tu vê contrato que não deu certo, tu vê aluguel que não deu certo, faz busca e apreensão de carro. Porra, Cara que não paga, busque apreensão de caminhão, busque apreensão de menor envolvendo criança, tira do pai e leva para a mãe, tira da mãe e leva para o pai, despejo, ah. penhora, arresto. Cara, Todos os atos esse... judiciais que geram é, é, transtorno para a pessoa, que são medidas é, legais, estão previstas em lei, determinadas uhum. pelo juiz, alguém tem que cumprir, é o oficial de justiça que vai, muitas vezes, com, acompanhado da polícia, fazer cumprir essas ordens. É, necessárias, né? Uhum. Só que isso gera uma, uma situação lá para quem está cumprindo muito difícil. Não só para quem está cumprindo, né? Para todo mundo. Para quem está
0: recebendo, Com né? Com certeza. É.
1: Esse tipo de atuação sempre deixa marcas na gente, né? Deixa. Porque você passou por ele em situações, né? Mas eu acredito que deve ter tido algum caso que te marcou, que tu lembra até hoje, cara. Tu lembra de algum caso assim que realmente foi emblemático? Né?
2: Vários, vários. Eu lembro de vários. Eu não posso dar nomes, nada, Não, né? não, não,
1: quanto isso não, só pra gente poder entender a situação. Mas eu lembro um né?
2: caso onde eu mal tinha entrado pra ser oficial de justiça, era, era bem no início, era um mês e pouco de, 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 de atividade, e eu recebi uma ordem de... Obrigado, já vem mais uma ordem. <risos> né? Já vem mais uma. Um eu, eu, eu recebi uma ordem pra fazer um despejo... Porra, essa daqui tá dura. Um pouquinho ali, então eu recebi uma ordem para fazer um despejo de várias famílias que davam mais de, de 200 pessoas, umas 50 60 famílias, sendo um mês dois meses de oficial brigatão e daí fui lá conversar com as famílias, explicar a ordem judicial, o juiz pediu para vocês desocuparem o terreno aquela situação complicadíssima, eles me receberam com facão na mão, com foice com enxada. eu fui conversar com eles com uma combi de policial, com os 15 policiais. Caramba, cara. né? E ali, ali eu vi a coisa ficar feia. Né? A decisão não foi cumprida porque o Tribunal de Justiça reverteu a decisão aqui da comarca de Blumenau e a, a decisão não foi cumprida na prática, né? Mas eu fui umas duas vezes lá conversar com eles para dar encaminhamento àquela ordem que foi reformada depois, né? Aquela situação gerou um transtorno muito grande, né? E outras também, né? Toda situação que envolve criança. É, eu ia falar sobre isso. Né? É complicadíssimo. Bem delicado, né? 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 Tu chegar na casa é, e tirar uma, uma criança de um pai ou de uma mãe cumprindo uma ordem judicial é sempre traumático. Então tu tem que fazer isso com muito cuidado. É traumático para todo mundo até para o oficial, né? Mas pra aí tipo mundo.
0: assim tu tem que tu tinha que chegar lá apresentar né a documentação Sim. ali dizer ó a criança agora vai passar o poder Sim. do pai por exemplo. E tu tinha que realmente fazer esse translado pra, da criança pro, ou não? Tu só a partir desse momento ou, ou por, o pai já estava ali também para pegar exemplo, a criança? André,
2: tem muita muito casal que é, se separa. Obrigado. Sim. É, Litigioso. É lamentável uhum. Isso, né? Uhum. E tem uma criança ou várias crianças envolvidas, né? E como oficial de justiça a gente via muito isso daí, né? Então, por exemplo, a mãe que não dava direito de visita para o pai, mesmo com a determinação judicial ele tem o dia tal, o horário tal, ou os dias tais, né, pra ficar com a criança e não dava acesso ao filho. Uhum. Então, lá ele ia pro juiz, ó, oh, ela não tá me dando acesso, o oficial vai lá com a polícia, fazer cumprir a ordem judicial. Uhum. E muitas vezes, né, gera um, um transtorno na hora, porque a mãe fala que o pai não cuida direito da criança, uhum. aí vem a avó, vem o vô, vem o vizinho, vem todo mundo se meter na situação quando tu tá ali cumprindo a ordem judicial. Então isso gera um transtorno, na, não só na família, acaba na vizinhança, na comunidade. Sim, fica
0: aquele ao ali.
2: tem que ser cumprido, a ordem Sim. judicial tem que ser cumprido, né? Eu tô falando mais do lado social, o transtorno uhum. que gera, né? Uhum. O impacto que, social e familiar, muitas vezes, decorrente dessa medida... É, é judicial. É,
1: eu acredito que nessa questão familiar, quando se envolve criança e também quando tu pega casos de violência contra a mulher, Sim. também é pesado, né? Porque envolve um fator um pouco mais profundo,
2: né? A violência contra a mulher, eu fiz muita lei, Maria da Penha. Muita. Né? No plantão. É, da comarca de Blumenau, aqui, que eu fiz plantão por quase 10 anos, o tempo que eu fui oficial. Todo dia tinha duas, três Maria da Penha, tinha que tirar o agressor de casa. Nossa, cara. É, eu, cara. Muita, muita. E ainda é um crime que hoje em Santa Catarina tem crescido. Sim. Por uhum. isso que eu, como deputado, agora botei duas viaturas para o décimo batalhão, para Rede Catarina, justamente para fortalecer. O sistema preventivo de proteção à mulher. Entreguei sexta passada duas viaturas para a polícia militar, para a Rede Catarina. Porque quando eu era oficial, eu via acontecer muito isso daí. Então a gente tem que fortalecer o sistema de proteção à mulher. né? Quantas e quantas vezes eu, com com a polícia, chutou o pé na porta lá e tira a gente de casa. Tira a gente de casa e muitas vezes prisão e proibição de se afastar de se aproximar uhum, da uhum, pessoa... Medida a, protetiva, é, né? Menos de 100 metros, a menos de 200 metros, de não manter contato telefônico. É que a pandemia
1: só se potencializou, né, Robo?
2: Potencializou na prática, né? Porque uhum, o convívio uhum. familiar foi muito grande, né? É, e a, é. e as, os números demonstram isso daí, que as brigas né, acabaram aumentando. Recentemente. Muitas vezes decorrente também do desemprego. É, da,
0: é. é uma pressão né, que a sociedade pressão, vive, que, a, que as famílias vivem, né? A é. gente estava vendo... É, foi no final de semana que teve uma matéria que saiu. Se eu não me engano, foi no município de quatro ou cinco é, boletins de ocorrência, né? Ocorrências é, da Lei Maria da Penha, né? Agressões físicas, né? Aqui. Uma, inclusive, até a gente estava com o pessoal do SAMU é, também numa conversa e eles também recém tinham passado por uma situação em que houve um esfaqueamento, né? Sim, é coisas, isso, pesadas, né? coisas pesadas Coisas pesadas uhum. mesmo, né, cara? E relacionado ao tráfico de drogas também, teve Não, contato? Não, isso é mais Não? com a polícia. Ah, né? mais pra polícia civil, é. né? A polícia civil, é. né? Ah. Quando
2: a prisão é criminal, hum. aí, aí vai para a esfera da polícia civil, que é a polícia é ah, judiciária. Tá. Uhum. Então, quando tem que prender criminoso, ah, é tá. mais a polícia civil, né? Ah. É claro que a, ali a lei Maria da Penha é crime também, sim, né? Sim. Mas o oficial pode atuar é. nessa lei, né? Sim.
1: Bom, e como é que foi essa... Quando você se elegeu vereador, né, no teu primeiro mandato ali como... Como cargo é... eletivo. eletivo, né? É... Como é que foi a transição? Você manteve a função de, de oficial de justiça ou teve que abdicar para assumir.
2: Mantive, Maurício, mas foi complicadíssimo, né? Uhum. Mantive ali por um ano, um ano e pouco, porque a lei permite, né? Tem vários é, vereadores que são advogados, que uhum. mantêm a sua profissão. O outro é médico, o outro é professor. O outro é contador, tu pode manter a tua atividade profissional, né? E eu mantive a minha também, achei que daria conta, né? Só que a vida política, ela te exige tanto, ela te consome tanto. Blumenau tem 15 vereadores para 35 bairros e 370 mil habitantes. Então quem fala que vereador não trabalha nessa cidade é porque não conhece a vida de vereador não conhece. É muita demanda, é muito trabalho, é muito atendimento, é muita atividade. Então, o, a ser vereador ele te consome bastante, né? Quem realmente aper, é, pisa no acelerador, trabalha e trabalha muito. E eu vejo que a maioria faz isso, e não a totalidade uhum. dos vereadores. E eu fiz isso. Então eu tentei tocar a vida de oficial também, Dei conta por um período, mas depois pedi licença e fiquei só como vereador. Daí eu concorri para deputado e acabei me elegendo. E daí é impedimento legal. Aí Ah. não tem como.
1: Ah, tá, se tu vai pra, pra esfera estadual, daí já é um impedimento legal. É.
0: Pro cargo de deputado, daí... Perfeito. Uhum. só pode
2: acumular a tua profissão com, é, pública, né, com um uhum. cargo de vereador. Dali pra... Dali diante, é... não pode.
0: Já tem que abdicar. E aí, antes ainda de, da questão do vereador, aí, né, tava falando da tua vida como oficial de justiça e depois teve a tua vida junto, na verdade, Sim. como professor de direito na FURB. É. Perfeito. E aí tu ficou quanto tempo lecionando?
2: É. Eu, eu, era, eu era apaixonado por dar aula. Né? Até um aqui, inclusive, foi meu, ah, orientando, é? foi meu orientando aqui de TCC, né? Eu dei aula de 2009 até 2017, se eu não me Caramba, engano. Caramba, bastante, alguma oito anos. anos. Sempre, é, alguma coisa assim. E eu dei aula no curso de Direito e no curso de Administração da FURB. Sim. De Direito Constitucional e Direito Internacional. E Direito Comercial Internacional. Hum. Então. Sempre na FURB ou? Eu... Sempre na FURB. Uhum. Sempre na FURB. Então. Teu pai
0: era professor também, era né? Você professor... já carrega isso aí no, na veia.
2: Perfeito. E era professor da FURB também, ah. né? Eu era professor. De direito
0: não? O que que ele. O meu
2: pai dava filosofia, filosofia sociologia. Nossa. Então ele. São cursos que é, adentram em todos os. Sim. Né? sim dá aula pra Brincadeira missão, pra várias... É, para várias. vários é, núcleos, isso. né? Para vários núcleos. Dá aula na, na saúde, dá aula na humanas, dá aula no direito. né? Eu não. Eu sempre no curso de direito ou administração. Né? matérias bem específicas de direito público, né? E assim era uma paixão, né? Eu era apaixonado por dar aula, né? Eu era viciado em dar aula. Eu dava aula no período da manhã, né? E à noite também. Então, eu não, ah. me, não me via fora da sala de aula, né? Eu, eu gostava muito de ser professor e ainda vejo essa essa atividade com muita paixão, entende? Uhum. Talvez ainda volte a dar aula é, quando um dia deixar a política, enfim, mas é um. Fiz muitos amigos também, é... vivi muito a universidade, vivi muito o curso de direito, ah... dei cursinho preparatório para os alunos, voltado para o OAB de forma gratuita, é... aos sábados, aula aos domingos, enfim, mergulhei na docência, uhum. mergulhei na docência, foi uma paixão que eu descobri é... ser professor, né? seguindo caminho familiar, né? E eu sinto falta, sendo sincero, eu sinto falta ainda em dar aula na na universidade, né? Um ambiente muito gostoso.
1: O vereador Gilson, quando esteve aqui, ele falou pra gente que Nada substitui o professor em sala de aula, né? Nada, nada. Tu concorda com isso?
2: Concordo. Nada substitui o professor em sala de aula. A, a aula telepresencial, ela pode ser feita, mas ela não tem a qualidade da aula presencial. O olho no olho, o olhar, o sentimento que a gente está passando aqui um para o outro, quando tu sabe que é verdade ou não, sabe? É aquela experiência de vida. É o, o feeling né, também, né?
0: De saber se ele está aprendendo é, ou
2: não está, né? A experiência de vida que só o contato humano proporciona. Uhum. É a sala de aula a sala de aula é incomparável em termos de conhecimento de transferência de conhecimento e de, uhum. de conteúdo né uhum. ah, e legal. até de energia é, né de energia é, também
0: sensacional é isso é e aí, aí então tu saiu da é, é. da FURB ali de, da parte docente para se candidatar a vereador em 2018 em 2016 16. É, 16.
2: concorri a vereador fui eleito com 3.277 votos ao lado do do Gilson ao lado do Bruno, uhum, éramos uhum. vereadores juntos, né?
0: Eu lembro que até uma das primeiras coisas que vocês fizeram foi abdicar dos isso, benefícios. A gente fez um documento é, foi bem importante. Eu lembro dessa foto cidade. aí, Eu lembro que eu até na época eu compartilhei porque eu fiquei muito contente uhum. com esse ato que para mim foi dali em diante que a Câmara começou a mudar essa que questão legal, aí que da, da assim, de aumentar a transparência, de abdicar de certos privilégios. Sim. Eu não via isso antes e eu sempre acompanhei, sempre assistia às sessões da teve um CVL.
2: documento abrindo mão do carro, do telefone, do, acho que vários... vale
0: transporte, tal. É. não vale transporte ficava não... na
2: prática economizou bastante é. É, em termos de recurso público, mas foi bastante simbólico, foi um ato simbólico, foi para mostrar que uma nova geração tinha chegado, Isso. que queria fazer diferente, sabe? E a gente deu esse pontapé inicial na Câmara de Vereadores e que é, hoje tem essa política na Câmara. E, é. e a gente fica feliz em ter dado esse pontapé inicial lá atrás, com esse documento assinado pelos três, que impactou bastante a cidade, repercutiu, repercutiu bem, bastante. positivamente. Sim, né? sim. Eu me lembro quando eu era, quando eu era vereador, eu tinha um dos gabinetes mais né, que menos utilizavam recurso público. Né? Então a gente fica muito feliz com isso.
1: Óbvio, oh, eu tenho uma, uma dúvida, cara, que eu fiquei pensando aqui. <risos> Pô, tu foi oficial de justiça, tu já foi professor, daí tu escandatou a tua vereador. Por que, que tu entrou para política, cara? O que, que foi o start? Ele falou: Meu, cara, eu vou me candidatar.
0: Vou me incomodar. É, vou quero me incomodar, me incomodar, minha vida tá fácil. O oficial de justiça virou fichinha. É. Certo, foi isso. Preciso dar um upgrade é na incomodação. É de se incomodar. Eu é. quero né? é. é um desafio tá. maior. Já se incomodava sendo oficial, é. se incomodava dando
2: aula, se incomodava na política também. Cara, vontade, vontade. O ser humano é, é movido aquela vontade, aquela paixão. Eu tinha um, uma, um espírito público, uma vontade de fazer acontecer muito grande e isso, é, o que despertou em mim, isso daí, foi ter realmente ajudado e ser um dos líderes das manifestações de 2015 e 2016, a gente organizou as manifestações ao lado de, de um grupo fantástico de Mas pessoas... Mas era o
0: MBL vem pra rua ou não?
2: Era uma, tinham várias siglas, uhum. vários movimentos eram pessoas que queriam o melhor pro Brasil, que apoiavam a Lava Jato que queriam o fim da corrupção, que queriam dar novas, novos rumos para política nacional e aquilo sabe aquilo tomou conta do corpo do espírito público aquilo entrou na alma e eu falei não chega só de ser eleitor eu me lembro que eu 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 fiz essa frase para mim mesmo chega só de ser eleitor e de ficar reclamando na rede social como muita gente faz hoje simplesmente exerce sua cidadania só através da rede social nada mais do que isso o que é lamentável né muitas vezes nem votar vai uhum. né eu falei não chega de ser só eleitor eu vou colocar meu nome à disposição vou para vereador eu vou começar aqui mudando no meu município né eu procurei um partido político não é, um part... aí eu olhei a matemática do partido, né? Opa, com quem que eu vou competir ali? Eu quero me eleger também, né? Hum. Com quem que eu vou competir? Eu não vou.
0: Tu não quero ajudar a eleger o Justamente, uhum, eu tu eu um um partido
2: onde não tinha figurões, né, uhum. que fazia uma expressiva votação e fui para um partido de centro-direita aqui, na época era o PP. Fui, escolhi o PP, me filiei no PP e concorri e fiz 3.277 votos. Então assim, foi um marco, foi uma gestão de política na veia que colocam, né? Quando, vê, quando o indivíduo, é, ele é eleito vereador, é um sentimento fantástico, né? Quem passou pela última eleição agora, vê que realmente é uma injeção de política que se coloca na veia. E
1: foi uma votação expressiva para uma primeira eleição vereador, é, né? Pois é, já logo na se primeira já se elegeu. eu
2: não me engano, eu acho que naquela eleição ali eu fui o único, se eu não me engano, Novo. que foi eleito de primeira... Primeira, primeira vez
0: que concorreu.
1: E logo com uma votação expressiva acima de
2: com 3 uma mil votação votos. Expressivo. Então, ali... E aí tu
0: deve a isso, a, a, ao tempo de oficial de justiça, a, ao tempo de professor de, da FURB. Perfeito.
2: Foram os, os segmentos grandes que me apoiaram. né uhum. Tu o, teve contato com muita gente ao longo do Pedro dessa segundo, jornada. Uhum. Os amigos da vida do bairro, os amigos da FURB, os alunos, ex-alunos, alguns professores. Uhum. o fórum me apoiou muito forte, os amigos da natação, é... o meu pai me acabou me ajudando bastante, uhum. eu recebi muito apoio político através do meu pai também, muitos amigos do meu pai falaram, eu vou votar em ti por causa do teu pai, te conheço um pouco mais, conheço o teu pai, conheço tua mãe, vou votar em ti, entende? porque o teu pai fez um grande trabalho, né, como professor, como diretor, como pessoa. Político ele nunca foi. Ele concorreu a vereador... É, em 90 ah. na época do Kleinobin Pai. Certo. Uhum. Quando, o pai, Wilson. quando o Wilson se elegeu ah. prefeito, ele concorreu a vereador e por pouco não se elegeu. Uhum. Então ele sempre me motivou a entrar. Quando eu falei que eu ia para vereador, ele foi o primeiro a me motivar, entende? Uhum. E ele acabou ajudando bastante em termos políticos, né? Sim. De transferência de voto. Ajudou bastante. Uhum. Então foi um somatório soma-se a uma rede social que eu soube trabalhar, também soube expor as minhas ideias. Sim. Então, conhe- o fato de ser oficial de justiça ajudou, sabe por quê? É porque eu conheço a cidade. Né? Muita, muita gente não conhece a própria cidade, não conhece Blumenau, não, Eu só vive o bairro e a sua realidade, é casa, trabalho e comércio onde vive, e volta para casa, enfim. Eu não, eu conhecia os 35 cantos da cidade, eu sabia onde pedir voto, eu tinha amigo em todos os cantos da cidade, tenho, tenho ainda, e né? E as manifestações... Isso que me proporcionou foi a vida de... E pensando. as
1: manifestações também ajudaram a potencializar o teu nome, porque eu lembro que o Alba nem, nem candidato era, e a gente já tipo, via e ouvia o nome dele nas redes sociais, nos burburinhos, porque tu tinha um discurso bem forte, né? De Perfeito. bastante cobrança, e tu Perfeito. sempre aparecia nos posts, onde tu Mas via e tava... Maurício,
2: as manifestações foram ali... Em 2015, a última grande foi em fevereiro de 2016. Eu decidi ser candidato a vereador ali no meio do ano, que eu finquei o pé e falei, oh, eu vou para vereador. Então eu fiz eu participei daquelas manifestações, sobretudo aquela de 2015, que botou quase 100 mil pessoas na rua.
0: Que proporcionalmente foi, eu acho que a maior do foi Brasil. Foi a maior do Brasil. Em relação à população.
2: É, tinha uma população de 300 mil habitantes e botou quase 100 na rua. É. É, então foi enorme. Então a gente o que motivou no, foi aquele espírito realmente de mudança, uhum. sabe? Aquela, aquele desejo de dar sua contribuição ao país. E isso lá na frente me despertou um desejo de participar da política formal, formal eleitoral. Tanto que eu procurei um partido e coloquei meu nome à disposição. Uhum. Porque é, tirei a conclusão de que, para mim, só ser eleitor naquele momento não bastava eu tinha que dar meu nome e a contribuição e fazer o melhor e conseguir fazer bem feito pelo menos na minha avaliação como vereador e agora como deputado uhum. o Alba
0: agora me veio uma, uma dúvida é, que eu até não, não tinha não tinha não tinha pensado nisso até até conversar contigo né mas tu falou que tu foi candidato pelo PP né uhum. o PP ele teve bastante Problemas, digamos assim, na esfera federal, né? Tava com a Lava Jato. Exatamente. Com corrupção e tudo mais. É, né? Mas exatamente. pra onde é
2: que eu ia? Me diz um partido que não tá naquela tranqueira lá. Ou Tava todo não... mundo? Uh-huh. Né? Tava todo mundo, então tu tinha que procurar um. Eu procurei um partido que matematicamente me dava mais condições. Sim. Tu foi de...
0: por essa questão estratégica, estratégica mesmo que tu pudesse, que tu pudesse entrar no... ali mesmo, né? E não por, ah, não vou me relacionar, não vou me associar, é. porque.. mas tu, tu não teve essa. André. É, é, tu, não, tu, não ouve, tu não ouviu ninguém nesse sentido? Pô, cara, tu vai no PP que tá super sujo e tal. André,
2: infelizmente, a lei brasileira exige que a pessoa esteja afiliada a um partido político. Uhum. E todo partido político, todo, de A a Z, de direita à esquerda, no meu e nos outros, todo partido político tem gente boa e gente ruim, Sim. todo. E naquele momento eu precisava de um partido para me filiar. Eu olhei a matemática municipal, opa, aquele partido ali, eu acho que vai ser mais fácil de eu me eleger.
3: Uhum. E é
2: um partido que não era de esquerda, era um partido de centro-direita. Coloquei meu nome, é, me filiei no partido e vamos, vamos para a luta. Uhum. Uhum. E é assim que a gente vai mudando. né A gente não pode esperar um cenário perfeito para uhum. daí dar sua contribuição. A gente vai fazendo as coisas segundo uh, o momento, segundo a forma que elas vão acontecendo. Então, eu não esperei o cenário perfeito para concorrer. Uhum. Um partido puritano, um partido completamente sem ocorrências, um partido onde não exista, onde exista só pessoas perfeitas, uhum. isso não existe, isso não vai existir nunca. Né? Agora é, sim,
1: claro. Alba, aproveitando esse gancho, é, a gente vive numa sociedade muito polarizada hoje, né? É muito extremo, né? Ah, tem a direita, tem a esquerda, tem o centro, tem os, os que se dizem liberais, né? É... Você tem uma posição mais de direita, né? Perfeito. É, por que que você escolheu esse esse viés, é. digamos assim? Quais são as características desse viés que fizeram com que você percorresse esse caminho? Cara?
2: Eu acho que a minha, a minha as minhas convicções pessoais. Eu sou cristão. Eu sou extremamente família. Eu sou patriota, né? Eu sou verde-amarelo. Eu sou, sabe? Eu sou a favor das coisas corretas, né? Então, eu, eu tô refei- de
0: vermelho aqui hoje, mas não é provocação, tá? É. <risos> assim, Era a camiseta ó, que eu tinha. André,
2: tem gente boa em todo exato, o partido. Exato, exato. Eu concordo, eu concordo. Tem concordo. gente eu boa em é. todo partido exato. e tem gente ruim em todo partido. O Alba, e em todo segmento, seja esquerda, centro ou direita. Tem então, gente bem intencionada e mal intencionada em tudo quanto é lugar. Tu não mas vai então pergunta...
0: pela, pela legenda, então tu vai pela, pela pessoa? Eu vou
2: pela, pela pessoa, pela Eu ideologia, também, pelo uhum. que é correto. Sim, tem, né? mas tem
0: muita gente que não é assim, né? que vai pela sigla partidária. Não, é? não, não. Eu também acho que não, não dá para... Eu pra... ajudei
2: a fundar o, o PSL em Santa Catarina e hoje, por exemplo, não sei se permaneço nele. E já deixei isso abertamente na imprensa, claro, né? Estou avaliando, já recebi convite de outros partidos também. Eu vejo o partido como um meio, não como um fim. Se o partido não mantém os seus ideais, as suas convicções, ele é feito de várias pessoas, né? Uma pessoa sozinha não vai conseguir mudar a mentalidade de centenas, então não adianta ficar dando murro em ponta de faca.
0: O que eu vejo, cara, é que na ver, uh, geralmente o político serve ao partido e nesse caso eu estou percebendo o contrário, que o, o, tu usou até o partido, tu foi, tu foi estratégico, não é errado isso, mas não, tu usou não. até o, o partido a probabilidade matemática como um trampolim para isso. Para vereador, eu tô falando é.
2: Eu não sou adepto de partidos.
0: Políticos. Bem interessante essa visão. Eu
2: Sou adepto de visões políticas, de ideologia, de quem conduz essas essas ideologias, de pessoas que seguem esses caminhos, né, independente do partido que estejam. É claro que eu não me vejo nunca num partido de esquerda. Nunca né, me vejo. né, Meu viés político ideológico do Alba, do Ricardo Alba, é realmente centro-direita. Eu sou cristão, eu sou conservador... Né? Eu, eu sou família eu sou patriota eu, eu fui criado nessa nesses termos uhum. né eu venho é, de uma família meu pai é gaúcho eu fui criado é, muita muitas vezes no tradicionalismo gaúcho uhum. né então é, é, são os meus valores né a ah, quem gosta quem não gosta isso é normal da democracia eu não estou querendo impor nada a ninguém eu estou falando que eu sou assim uhum. eu respeito quem não, quem não curte esses valores Eu respeito quem tem visões diferentes, isso faz parte da democracia.
1: Eu acho isso legal, o o complicado que a gente vive na sociedade hoje é o extremismo. né? Ah, tu tens a tua opinião e... Eu sinto pra conversar com todo
2: mundo na Assembleia, eu sinto pra conversar com os partidos de centro, com os partidos de direita, com os partidos de esquerda, eu me dou bem com todo mundo em termos de pessoal, né? O combate político, o combate ideológico a gente faz na tribuna, com as visões de mundo e de política de cada um, mas eu não tenho atrito com ninguém. Quando quando eu fui para a Assembleia, eu parei para pensar muito na minha postura, muitas vezes, como vereador em Blumenau. Onde eu, na minha visão mais madura hoje, eu vi que eu cometi alguns excessos, né, fazendo meia culpa. Então eu falei, olha, eu não vou cometer os erros que eu cometi. Então eu realmente fui numa postura construtiva defendendo os meus valores, defendendo os meus princípios, mas de uma forma bem madura, construir politicamente para trazer recursos, trazer investimentos, trazer serviços para as pessoas que me elegeram um deputado mais votado de Santa Catarina. né? Não adianta só eu levantar bandeira ideológica e fazer a defesa delas, que é importante, mas só isso não basta. Eu preciso trazer recursos para o hospital, eu preciso fortalecer a polícia militar, eu preciso trazer recursos para o município, eu preciso trazer atender a região toda. E aquele que me votou lá no, na, na cidadezinha X... Ele também precisa do deputado.
0: Tu tava comentando que tu teve 256 250...
2: municípios onde eu fiz voto.
0: Pois é, né? Eu é. fui,
2: pô, eu tive uma votação muito expressiva para deputado, né, André? Uhum. Eu não imaginava essa votação toda, não imaginava ser o deputado mais votado de Santa Catarina, um vereador de meio mandato. Uhum. Eu eu tinha a convicção de eleição, não tô querendo ser arrogante aqui, pelo amor de uhum. Deus mas eu tinha convicção que eu ia me eleger pelo trabalho que eu fiz, rodei 50 municípios, em média, os oficiais de justiça me apoiando no estado inteiro, uma te- categoria com mais de mil integrantes, uhum. né, os técnicos, e vai embora, o trabalho de rede social, sabia que eu ia sair muito forte daqui, eu sabia que eu ia fazer uns 40, 45, estourando 50 mil votos, eu fiz 62, uhum. 62, 762, então eu fiz... A, é, 15 mil, 20 mil a mais do que a minha melhor expectativa. Hum. Fator 17 potencializou isso ah, também. bolsonaro.
1: onda Bolsonaro.
0: Justamente. Ali ah, né? uhum. tu então, já era PSL. No pré-deputado do Estado Alto, já era PSL. Já,
2: eu consegui. Eu fundei, eu ajudei a fundar ah, o PSL em Santa ah, Catarina. Uh-huh. Os diretórios do Vale do Itajaí é que eu fundei então eu sempre fui muito audaz não dá para negar isso daí. eu sempre né, arrojado, arrojado. Uhum. arrojado. O desafio é comigo mesmo o desafio é comigo mesmo se alguém me chamar nós vamos uhum. vamos pro desafio <risos> Topa é? qualquer parada. É, bem isso, Falando isso, do... Acho que isso vem do Pedro Segundo. Né? É verdade, aqueles, cara. Aqueles famosos acertos de conta no uh... final da aula. A gente não fugia de nenhum. É verdade, cara. Né? A gente eu lembro bem. Se ia bater ou apanhar, mas não corria de isso nenhum. Isso aí, cara. Não corria de nenhum. É Rodinha então, briga. Esse espírito arrojado, esse espírito aguerrido, eu levei pra minha vida. Né? Eu levei pra minha vida e levei pra política também. Ô, Alba, tu lembra na...
1: durante o teu mandato como vereador? Algum, alguma conquista junto ao executivo, alguma lei que tu ajudou a, a criar ali que realmente impactou, que tu lembra assim pô, isso aí marcou, cara, Bom, na minha vida pública a
2: lei empresa amiga da escola aqui em Blumenau foi uma lei que pegou uma lei fantástica na educação e que foi copiada para alguns municípios da região. Me lembro que vereadores de outras cidades, de outras regiões me ligavam, pediam cópia do projeto, pediam autorização. Oh, posso propor aqui no meu município? Pô, claro, uma honra, uma, uma alegria. Se precisar que eu vá aí ajudar, explicar, ajudo. É uma parceria público-privada estabelecida em lei, onde a empresa, geralmente do bairro, abraça a escola. É, a escola ganha em infraestrutura, porque tem a escola reformada, a sala de aula ampliada... A escola é pintada, enfim. A escola Pastor Falhaber, uhum. lá na Pastora Oswaldo Ress, uhum. né? Da minha região uhum. lá. Foi uma das primeiras a ser beneficiadas. Uhum. Né? A gente pintou a escola inteira. Foi uma empresa de pintura, na época, se eu não me engano, eu vou até falar para. Pode falar, cara, que é aberto, claro. para parabenizar pô. a empresa, não. que na época ajudou a escola com o Com um monte de lata de tinta. Ah, é. E a empresa do Rafael Tomelin, hoje falecido, um amigo nosso, da época, que ajudou a pintar, não me lembro o nome da empresa, de serviço de mão de obra, né? Então, foram duas empresas que abraçaram aquele educandário e que ganharam visibilidade, né, com placa, com reconhecimento, com matéria da TVL, e essa essa lei pegou, ela formaliza uma parceria público-privada que muitas vezes já existia na prática, de empresas ajudarem escolas do bairro. Isso sempre existiu. Mas essa lei acabou formalizando e estimulando dando visibilidade. Então, eu me lembro que várias empresas começaram a adotar escolas. E isso depois mudou para outras coisas também. Empresa adotando praça, o município pegou, daí adaptou e acabou estimulando esse tipo de parceria também. Então, eu fico feliz em ter dado a minha contribuição na educação. né? A empresa amiga da escola foi impactante nesse sentido. E eu me lembro que o próprio secretário de educação, o Natalino... Como é que é o nome dele? O anterior... Natalino Natali, O Natalino Ugione, o ex-secretário de Educação do Estado, é, adaptou esse projeto, também essa parceria, para aplicar nas escolas da rede estadual. Hum. Fantástico, então me deixa muito orgulhoso. Projeto que a gente elaborou aqui e que pegou uhum. né, na área da educação. Oh, ainda,
1: o, né? o, o, o teu eleitorado ali, os seus mais de 3 mil votos né, quando você foi eleito uhum. vereador. Não ficou meio bravo contigo quanto... Eu acho que isso ab... aí deu muito o que falar, é, né, cara? Que, quanto abdicou de ser vereador para se tornar candidato a deputado mas, estadual. Mas né?
2: aí é que tá. Essa é a interpretação, né? Eu não abdiquei de ser vereador. Eu, com, eu era um vereador que colocou o nome à disposição para deputado. Eu não renunciei ao mandato de vereador para concorrer. Olha, eu sou um vereador da cidade. Eu acredito que eu tô fazendo um bom trabalho. Eu tô colocando o meu nome para deputado se vocês quiserem um deputado com esse perfil que faça um trabalho legal estou à disposição, e, e foi o que eu fiz teve uhum.
0: vereador também que foi, um, foi candidato, dos
2: 15 vereadores ah. da Câmara, 10 ou 11 foram candidatos ah, a deputado. Não sabia que era é. tudo isso é, a maioria foi candidato a deputado ou estadual ou federal ah. e é natural que seja uhum. e tem que ser estimulado a ser, porque Blumenau tem que ter a representatividade uhum. eu quero mais é que os vereadores saiam candidato a deputado, estadual ou federal porque Blumenau precisa ter deputado deputado. Blumenau precisa ter deputado estadual, precisa ter deputado federal que hoje não tem, uhum. precisa ter senador, precisa ter representatividade. Uhum. Então muitas vezes as pessoas falam pro vereador que tá lá na câmara, ah, vai cumprir o teu mandato. Porque não realmente não tem uma visão global da coisa. Né? Não é muito melhor ter um deputado estadual trazendo recurso para a cidade? O vereador que tá ali, ele vai entrar outro no lugar dele e vai atuar para a cidade? Quem foi o teu suplente? Foi o Dr. César, sim. Ah, o César, sim.
0: Hum. Ele já até estava como ou não. Ah, ele. Eu achei que ele também tinha... Eu acho que ele não tinha sido eleito. Ele não um... tinha sido eleito uhum. na... Ele era o
2: primeiro suplente do, do PP, ah, e daí como tá. eu elei, fui eleito deputado, ele assumiu mas, a cadeira. Mas
0: na anterior, na legislatura anterior, ele, ele não estava como vereador? Tava, ele era, né? Ele ele estado, vereador, ah, né? Ele era vereador, Ele era
2: vereador de 13 a 16. Ah, tá. Uhum.
0: Depois ele se tornou suplente, suplente na próxima. Primeiro uhum. Suplente, primeiro uhum. suplente, aí ah, quando sim. eu me elegi
2: deputado, ele assumiu minha cadeira uhum. na Câmara de Vereadores. Isso aqui, Entende? Então a gente tem que estimular a cidade, falávamos isso antes, Falamos, né? a ter uhum. representatividade. E, e geralmente quem é que se elege é, deputado estadual federal nos municípios catarinenses? É, o vereador. Os vereadores? Sim, exato. Então como é que Blumenau vai ter representatividade se alguns da cidade não querem que os vereadores concorram? É um, é um contrassenso? O... Tem que concorrer. Uhum. Alba, mas
0: é. assim é, Não é a minha visão. Eu acho que se tu faz um trabalho... A expressivo, mesmo que seja em pouco tempo ah. e tu quisesse lançar para poder é, conseguir mais ainda recursos né, para a região ok, mas tu não acha que aqui em Blumenau olhando assim para a cultura de Blumenau o, o povo, o eleitor ele ainda espera que tu tenhas uma certa carreira política para daí se lançar a deputado estadual?
2: Eu não vejo dessa forma André Eu acredito que a gente precisa ter representantes. Blumenau está carente de representantes. Eu vejo outras cidades, Criciúma, por exemplo, talvez eu tenha uma visão um pouco mais estadualizada. Eu vejo Criciúma, no sul do estado, uma cidade que tem 210 mil habitantes, tem três deputados federais. Com 210 mil habitantes. Blumenau tem 370 e não tem nenhum. Eu vejo Jaraguá, nossa vizinha do norte aqui, com 160 mil habitantes, tem dois deputados federais. Blumenau com 370 mil habitantes. Pomerode tem um. Então, assim, a gente precisa ter representantes. Seja quem for, seja qual for a pessoa, seja qual for o partido, Blumenau e o Médio Vale precisa ter representantes. Sobretudo, que simbolizem a força política de Blumenau. Né? E A gente precisa fazer, primeiro de tudo, as pessoas irem votar. Nessa última eleição para prefeito, onde eu concorri, inclusive, teve 12 candidatos, um terço do eleitorado é. não foi votar. Sim, acho um que é a maior terço,
0: abstenção da história. Né? A
2: maior abstenção da história. Pensa, três eleitores de Blumenau aqui, ó, um não foi votar. Os outros dois tinham 12 candidatos a prefeito. Uhum. Bastante fragmentada. Mas o que nos preocupa é realmente um terço de abstenção, 90 mil eleitores. Então como é que a gente vai ter representatividade se o eleitor não vai na urna votar? Seja em quem for, mas vai votar. O inconformado com a política, ele tá ficando em casa e justificando pelo aplicativo. Hum. Por qualquer qual seja o motivo. Ao invés de ele ir lá e escolher novos nomes para política. Então não vai mudar nunca isso. Ou vai mudar a passos lentes. O inconformado com a política, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir lá votar o candidato que ele acha que é melhor. Porque senão os hum, outros não, vão escolher e por não ele. não justificar o voto. Uhum. Senão não vai mudar nunca.
1: É, eu particularmente achava que tu iria vir forte pra caramba aqui na eleição municipal. Sim. Tu acha que essa abstenção influenciou muito Com no certeza, resultado? Cara?
2: Essa, essa abstenção foi é, decisiva. Decisiva. A abstenção foi decisiva. Sabe por quê? Porque o público jovem não foi votar. Eu olhei os dados uhum. da justiça eleitoral. O eleitor jovem não foi votar. Né, o eleitor de 18 a 25 anos a maioria não foi votar que é onde a gente tem uma maior entrada uhum. eu no meu caso, é né, claro eu não estou minimizando a vitória do prefeito Mário o parabenizo e não estou minimizando a minha derrota eleitoral e a dos demais não é isso, né mas a, a eleição foi muito fragmentada 12 candidaturas. Também foi, foi, acho que,
0: recorde, né? De... Foi, a
2: cidade teve no máximo seis candidatos a prefeito. Teve, nunca vi tanto, Teve 12 candidatos é. a prefeito e, além de ter 12 candidatos, um terço do eleitor não foi votar. Então, como é que vai se mudar alguma coisa? Né? É óbvio que vai favorecer quem está no poder, óbvio. Uhum. E aconteceu o que? Em todas as cidades brasileiras. O índice de reeleição, porque esse fenômeno aconteceu no Brasil inteiro, foi de 80 e poucos por cento. Quase todos os prefeitos se reelegeram.
1: Oi, tu não acha que essa essa abstenção está muito ligada à à falta de fé que as pessoas estão tendo na política?
2: Mas é isso que eu estou dizendo. A falta de fé não pode fazer com que o eleitor fique em casa esperando a mudança cair do céu. A falta de fé tem que fazer com que as pessoas coloquem o seu nome à disposição ou pelo menos vão na urna votar naquele que mais lhe agrada ou no menos pior. Se for por exclusão, a falta de fé não pode gerar inércia. Ela tem que gerar a ação política de alteração. E foi isso que aconteceu no Brasil. A falta uhum. de fé na política fez as pessoas ficarem em casa e não irem votar.
0: Entendi. Né? Ô, ô, Alba, na tua...
2: Conversa flui melhor com o uma... Ah, ah sempre, Deus né, Deus cara? Seu, cara? Nossa
0: Senhora. Não, flui não vamos fazer propaganda escolar, mas que desce redondo, desce, é. né, cara? A conversa fica redondinha. Oh, mas, assim, a... Nesses teus dois anos e pouco como deputado estadual, né? Que daí depois tu tentou para prefeito aqui de Blumenau. O que que tu conseguiu, Trazer, A gente conversou aí sobre a tua época de vereador, né? Tu Sim. falou que além, além daquela abdicação de privilégios ali, que né, deu início a muita mudança, até outros vereadores né, pegaram isso também. É, aí tu falou da empresa Amiga, amiga da, escola, da Escola, né? E como deputado estadual, o que que tu conseguiu trazer nesse meio mandato aí?
2: Muita coisa, André, muita coisa mesmo. né? Eu tenho que até fazer uma lógica de raciocínio aqui. Pelo menos as principais, né? Primeiro que quando eu cheguei lá na Assembleia, eu pautei o meu mandato desde o início para ser um mandato realizador. né? O deputado estadual mais votado tem que realizar para o bem das pessoas ele tem que levar recurso, ele tem que fortalecer a polícia, ele tem que fortalecer os hospitais, ele tem que levar recurso para o município. E deputado bom, na minha visão, não é a única atividade do deputado, mas o que classifica um deputado bom é um deputado que traz recurso para os municípios. Tem que trazer recurso, tem que trazer o Estado para trazer recurso, tem que trazer a União para trazer recurso. Não é só ficar na mera tribuna fazendo proselitismo político. Então, eu... Eu me lembro de uma frase da minha irmã, que é médica do Santo Isabel, quando eu fui eleito. Ela assim, tu ajuda o Santo Isabel, porque aqui todo mundo te apoiou. Ela falou assim, sim, vamos ajudar. Olhei, o Santo Isabel não tinha convênio com o Estado. O Santo Antônio tinha convênio, recebia a gente lutou para aumentar o convênio do Santo Antônio na política de saúde do Estado, da Secretaria, conseguimos ampliar o repasse do Santo Antônio, mas ele já tinha um convênio também, já tinha uma conquista histórica, a gente conseguiu ampliar com o governo do Estado, legal, ótimo, mas uma grande conquista para a saúde foi o convênio que a gente conseguiu para o Santo Isabel, que não tinha convênio, não recebia nenhum recurso. A gente criou o convênio, recebeu no ano de 2019, 13 milhões 13 milhões e eu me lembro uma uma frase numa conversa com o diretor Juliano que é diretor do do Santa Isabel, ele falou Alba, nenhum deputado nos ajudou tanto quanto você nos ajudou então assim eu eu batalhei bastante por todas as áreas, sobretudo para a área da saúde uma área que eu não atuava tanto enquanto vereador que não era a minha área, mas que como deputado trouxe muito recurso para Misericórdia, botei 500 mil de emenda, consegui o convênio... Misericórdia pro, é o do, lá na vila, da, da
0: Vila Itopava. 500 mil uhum. de
2: emenda, consegui, botei 500 mil de emenda no Santo Antônio, botei 500 mil de emenda no Santo Isabel, consegui o convênio de 13 milhões em 2019. Pro Deixa eu te
0: perguntar, esse convênio é, é uma verba que vai, esses 13 milhões vai e eles fazem, tem que ter algum tipo de projeto interno ali ou eles fazem o que querem com os 13 milhões? É verba
2: milhões? de custeio, é verba de custeio de material, de, material ah, tá. de ajuda que o uh-huh. Estado dá pela produtividade do hospital. Entendi. E fiz com que o Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde, pagasse uma dívida antiga com o Hospital Santo Antônio. Eu me lembro no final de 2019, o diretor do hospital me ligando, Alba, precisamos de ajuda, o hospital não está fechando as contas, vê o que tu consegue no estado, não vou conseguir pagar o 13º. Eu olhei lá, planilha, eu vi três quatro meses que o estado de Santa Catarina não tinha pago o hospital Santo Antônio em 2017. Eu nem era deputado ainda, eu era vereador, era outro governo, enfim. Mas eu olhei que estava em aberto, assim, o governador tem uma dívida lá atrás, eu sei que não é do senhor. O senhor começou aqui no mesmo período que eu, né, na mesma legislatura, mas vamos pagar essa dívida antiga aí? Pagamos 3 milhões. Oh. Então, fui, fiz o Estado pagar essa dívida antiga. Então, assim, na área da saúde ainda, é, coloquei de emenda mais de 500 mil para a associação Renal Vida. nove máquinas de hemodiálise. Para a Renal Vida de Blumenau, para Renal Vida de Brusque. Isso que eu tô focando, falando mais aqui de Burial, é, né? Eu é botei recurso vem. no hospital de Gaspar também, eu botei recurso agora recente no hospital é, de é, Rio dos Cedros, botei recurso no hospital Teço, Rio do Texto de Pomerode. É, a gente destinou muito recurso a rede hospitalar Catarinense, não só da nossa região, para o Sagrada Família, lá em São Bento do Sul. Consegui 10 leitos de UTI Covid agora para Rio Negrinho, lá no Planalto Norte. Para Gaspar, aqui o prefeito Kleber contratualizou. Ele falou assim, eu não vou esperar o Estado me trazer respirador, vou contratualizar na iniciativa privada. Foi lá e antecipou o contrato com a iniciativa privada. Colocou 10 leitos de UTI Covid no hospital de Gaspar. Eu assim, prefeito, eu vou fazer... O Estado de Santa Catarina pagar isso daí pro município não ter despesa. Chamei o secretário, o Estado arcou com as despesas. E assim a gente fez no Beatriz Ramos também, onde levamos 10 leitos de UTI. Os respiradores ano passado conseguiam uma carga para Blumenau também. Então assim, abracei muito a área da saúde, muito tudo publicado em rede social. né? É claro que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento, porque são 370 mil blumenauenses. Nem todos acompanham o nosso mandato, nem todos entram na rede social de um político para ficar acompanhando e e as nossas ações... Nem todas
0: elas são também comunicadas pela mídia, né? A maioria né? não é É. comunicada. As
2: minhas ações não saem na NSC, não saem na NDTV. Tem que pagar para fazer isso. Vamos falar uma linguagem Sério? Claro. Tu acha que é de graça? Caramba, (risos) Caramba, (risos) bicho! Caramba, bicho! né? Então, então, o que eu divulgo os meus trabalhos é pela minha rede social, pelo Instagram é pelo Face, é pelo WhatsApp
0: ou portais menores?
2: Ou portais menores, uhum. perfeito.
0: Oh, Alba, desde o
1: início tu teve um bom relacionamento com o governador, né, com Moisés, né? Sim. E, é, e essa proximidade aí, acredito que deve ter ajudado, deve ter favorecido para você conseguir trazer. Com
2: certeza, essas abriu coisas. as portas uhum. do governo, abriu PSL as, também, né? PSL é. também, abriu as portas das secretarias, não só para mim, para outros deputados também que não por é, sigla partidária, mas que tiveram a mesma postura que eu tive de querer construir pro bem de Santa Catarina. Tu
1: concorda com essa crítica que a, que a galera mete o pau nele que ele era muito fechado, que vivia lá no palácio não falava com os, <risos> os deputados e tal? Porque é o que tu mais lê, cara. <risos> Digamos
2: que na primeira fase era um pouco assim. Uhum. É, eu, inclusive, falei várias... Vezes para ele, é dar mais atenção para os deputados, atender mais a mídia. Foi a mesma crítica que o
0: Bolsonaro um... teve em relação ao Congresso também, que ele Sim. não se relacionava ali.
2: Perfeito, uma dificuldade de relacionamento inicial, até porque ele era novo na política, uhum, né? Uhum. Ele não tinha passado por nenhum cargo eletivo. Então, agora, essa postura. Diga-se de passagem, mudou bastante depois do chacoalhão, o primeiro é. chacoalhão que ele tomou da assembleia ali, no primeiro afastamento. Ele realmente ele mudou. Deu para ver, deu, isso é verdade. mudou né? em termos de atendimento, de pessoa, de perspectiva, de ser mais acessível, de ser menos formal, mais informal, de ter mais acesso, de ter contato pelo WhatsApp, de ligar, de atender ligação, de resolver os problemas, de ser acessível. Uhum. Né? É isso que a gente quer de um político. Né, que ligue, que atenda o telefone, que responda, pode até demorar, mas que dê um retorno, uhum. né? Agora... Meu WhatsApp mesmo é uma loucura, né? Oh... É uma loucura. <risos> Imagina isso aí, vai depois sair depois daqui. Meu WhatsApp <risos> depois aqui uhum. vai ter 47, 48, 49, é prefeito, é vereador, é liderança, é, é, é todo inteiro. mundo.
1: Agora, por mais que o primeiro o afastamento ele foi foi cortado ali, não não, não teve continuidade. Fica uma imagenzinha ruim, né, cara? É uma, é uma coisa ruim pra, pra ele, né? Ainda mais como o primeiro mandato, como, como cargo eletivo, né? É, agora ele tá no segundo afastamento. Eu, eu olhei assim e falei, assim, pô, mais que o cara tenha boas intenções, queira fazer a coisa acontecer, ele fica queimado, né, cara? É complicado isso aí, né?
2: Fica aí o jogo político é pesado. Né? É o... o jogo político é pesado, né? Tem muitos interesses de bastidores, tem muita gente que não se conforma até hoje de um outsider, ter uhum. ganhado o governo do Estado, onde 71% velhos, dos votos acho que ele ganhou, né? Onde, não me engano, onde, onde velhos caciques, culi, caciques uhum. melhor dizendo, dominavam a política catarinense há 20, 30 anos, se não mais. Isso incomodou muita gente, muita gente. Se eu incomodei me elegendo deputado estadual, quem é esse vereador aí de Blumenau, quem é esse Alba aí que se elegeu mais votado, tirando gente que tinha 3, 4 mandatos? Pensa um governador que surgiu do nada e que tirou um, um oligopólio ali de poder de 30, 40 anos de, um, de núcleos, de famílias, de, de partidos. Muita gente, que, muita gente, muito jogo de bastidor, muita rasteira, muita faca nas costas. Esse é um jogo político brasileiro, é uma guerra. É uma é, guerra. Mas você
0: se acostumou rápido com isso? Ou...
2: Cara, a gente não se acostuma nunca, a gente acaba sobrevivendo, né? a gente acaba sobrevivendo e acaba diluindo isso, não, não gera tanto impacto uh, na tua vida como gerava no início. Né? Eu me lembro quando eu entrei na, na política como vereador, meu Deus, 2017 foi difícil, né? eu assim, Meu Deus, o que, que esses caras não estão tá falando? Esse fulano não está falando a verdade? Aquele outro descobri que não está falando a verdade? Quanta mentira que eu via, quanto jogo de bastidor, quanta encenação, muitas vezes, não só, no, no, não estou não é falando do ambiente parlamentar ali, estou falando no meio político como um todo, dentro uhum. de partido, no jogo político. E eu vi, me lembro que 2017 foi, foi um ano que eu tomei muito torcilax na minha vida. <risos> foi um ano que eu tomei muito torcilax. Porque eu tinha acabado de entrar na política, era um turbilhão aquilo, né? E talvez tenha acontecido isso com o Moisés. Sim. Talvez tenha acontecido mesmo com ele, por não ter aquele jogo político, ele caiu como governador do Estado. Agora, as ações dele, muitas têm algumas críticas, sobretudo no caso dos respiradores, é, essa aí que, foi diga-se é. de passagem, não estou querendo defender e nem fazer julgamento, não tenho procuração para isso. Uhum. Quem vai fazer isso é o tribunal de julgamento em data ser marcada, é, daqui a pouco, vai acontecer em tempo... Curto, uhum. de espaço, né? Mas, diga-se de passagem, a Polícia Federal falou que o cara não tem envolvimento. A Polícia Federal falou. Subiu pro STJ, o STJ falou ele não tem envolvimento. O Ministério Público Federal falou, ele não tem envolvimento. Eu não tô def... Não sou eu que tô uhum. falando isso daí. Não sou eu que tô falando. É a Polícia Federal, o MPF o STJ. Uhum. Então, é com base nessas informações que eles vão fazer, os membros do tribunal de julgamento vão fazer o julgamento de responsabilidade ou não. Uhum. Que uma quadrilha atuou no governo do estado para desviar recurso é fato. Tanto é que desviaram 33 milhões, 14 já foram recuperados, se eu não me engano. 14, né? Agora, pelo que as instituições estão falando, Polícia Federal, Ministério Público Federal, o próprio STJ, uhum. o governador não está envolvido. E é esse o julgamento que o tribunal de misto, uhum. que é composto por cinco deputados e cinco desembargadores, tem que fazer e vai fazer agora. Mas essa,
0: essa posição ela mudou, né? Porque na, ah. na, no primeiro julgamento os desembargadores foram contrários à punição dele. E, e nesse os... caso eles foram a favor. E agora né? foi algum contrário. Não, mas contrário. era outro caso. Era outro caso, era, era outro caso. Era um o é. aumento
2: dos procuradores, uhum. né? era o um aumento dos procuradores, né? Agora é outro caso. Agora é o caso dos respiradores. Eu ah, achei que era dos mesmos. Não. Ah. Agora ele vai, ele foi afastado por seis votos. Seis votos dá para afastar, mas seis votos não dá para caçar. Precisa de sete. Hum. Então tá esse jogo político de bastidores, né? Para ver se mantém os votos, para ver se converte um voto. Enfim, é. Que loucura, né, é um
1: cara? É o novo tal novo. do
2: jogo político, né? O jogo político e... é, é violento, né? Foi se ele não, se não
1: for, for, se ele não for caçado. É bruto. bruto, o sistema é bruto. O sistema é, bruto. É foda. o sistema é foda. E se ele não for caçado, tu acredita, você conhecendo um pouco ele, tu acredita que ele vai tentar reeleição?
0: Não,
2: não? não sei te dizer. Sinceramente, não tô mentindo aqui pra ti. Não sei te dizer, até porque eu já perguntei isso pra ele e não tive resposta também, né? Uhum. Então, Pô, ele, ele continua ele... afastado dos deputados tive resposta. <risos> Eu lá, Ricardo que... Alba,
0: 36 mensagens não lida. Não, tem lá dois. Não,
2: ele <risos> sempre me responde. Go- você
1: governador, me responde. você vem para a reeleição marcado como lido e não responde. Não pô. tem os dois risquinhos <risos> azul.
2: Não sei te dizer, acredito que ele vai ver a conjuntura do momento, Sim. porque não é só... É... Eleição é, é, é um fator político bem específico. Uhum. Ela não decorre só do exercício do mandato. Uhum. Então tu pode, fazer momento, um, também, vezes, né? tu pode fazer um bom mandato e não se reeleger, uhum. ou tu pode fazer até muitas vezes, a gente vê no cenário nacional um mau mandato e se reeleger. Exato. Uhum. Então tem que ver a conjuntura política do, mom, do momento, o mais próximo Sim. ao momento.
1: O Alba, e ali agora assumiu a Daniela, né? que é a vice-governadora. Isso. Se eu não me engano, acho que é a primeira mulher que é. assume o governo do Estado, a primeira né? Mulher. Tu tens uma boa relação com ela? Ou como é que é a convivência?
2: Eu tenho que ter uma relação institucional. Uhum. Eu sou deputado estadual, eu não tenho relação pessoal com ela. Uhum. Né? Eu tenho uma relação de deputado-governador. A hora que ela quer falar com o deputado, o deputado vai lá e fala com ela. A hora que o deputado pede uma audiência com ela, ela atende o deputado. Eu não tenho uma relação pessoal com ela.
1: É estranho que a gente vê essa questão do, da movimentação. né Quando teve o primeiro afastamento do Moisés e ele ligou a luz de alerta e começou a interagir mais com os, de, com os deputados parece que deu uma baixadinha na poeira, assim, deu uma paziguada. Parece que o pessoal começou a se aproximar dele. Aproximou bastante. É, e agora, tipo, nesse afastamento, parece que está acontecendo o um mesmo movimento. E só que eu vejo que a que pelo que eu vejo nas redes sociais, sim, os deputados em si estão até que tão bem favoráveis a ela, né? Me, parece que tem uma certa proximidade, né? Ela é do, é do PSL. É é é.
2: eu, eu tenho para mim que a minha é, missão enquanto deputado é auxiliar Santa Catarina, uhum. é fazer o melhor pelo estado e pelos catarinenses, independentemente de quem tiver com a caneta na mão, uhum. Uhum. independentemente de, de quem tiver com a caneta na mão. É claro que se a gente olhar alguns detalhes, o secretariado, por exemplo, do Moisés me agradava mais do que o atual, até porque mudou agora, do é. Daniela. Então eu não conheço todo mundo.
0: Mas já tinha mudado da primeira vez, né? Depois já voltou, tinha. não sei Perfeito. se voltou igual, voltou então, igual.
2: Então o que eu tenho que fazer enquanto deputado é melhor, o melhor para Santa Catarina independentemente de quem tiver no governo, entende?
0: Mas a gente sabe que se tu tiver um bom relacionamento, aí o negócio é mais fácil, é, né? Com, ajuda, certeza, ajuda.
2: com certeza, ajuda, portas abertas. Olha quantas vezes eu consegui trazer o governador para Blumenau. Eu trouxe ele em março de 2019, eu trouxe ele para Blumenau em setembro de 2019, em outubro eu trouxe ele na outubro, na abertura. Eu trouxe ele umas quatro, cinco vezes para Blumenau. O centro de inovações a gente concluiu, né, a escola da vazinha conseguiu o aditivo para fazer a conclusão, agora vai ser entregue, a reforma do Pedro II, o posto de emissão de passaporte, né, teve outros agentes envolvidos, teve um vereador aqui da cidade também encampou isso daí, mas eu também batalhei por isso daí, eu fui em três reuniões na Polícia Federal deputado estadual batalhando lá para trazer um posto de emissão de passaportes e na primeira eu senti que o delegado não queria me dar muita atenção eu falei, governador, liga pro delegado e chama o senhor uma uma reunião com a Polícia Federal com o superintendente da polícia ele passou a mão no telefone e ligou olha, o nosso deputado aqui, Alba, gostaria de conversar com o senhor, eu também gostaria o senhor tem como vir aqui na Casa da Agronômica que é do lado, né? Polícia Federal o delegado foi lá e olha pedido do deputado Alba, o Vale do Itajaí não tem posto de emissão de passaporte. Todos lá tem, do Alto Vale do Médio, tem que se dirigir até Itajaí. Aí a gente mostrou os números para o pro, pro Paulo, se eu não me engano, que era o delegado. Uhum. Não estou recordado o nome dele, acho que é Paulo. Uhum. Na mesa do governador de reuniões, mostramos os números. Ele, não, vamos colocar um posto lá, então vamos trabalhar para isso. E a gente, pô, eu, eu usei a força do governador para trazer para me ajudar a trazer um posto de emissão de passaporte para Blumenau, que não beneficia só Blumenau. Hoje, o cidadão do Médio Vale, do Alto Vale, ele pode vir aqui no não shopping... Não precisa
0: até Itajaí agora. Não precisa
2: ir até Itajaí. É, o
0: deslocamento é muito mais tranquilo, né? Repito,
2: eu não estou querendo ser sozinho o pai da criança, ah, né? Sim. Teve vereador, o vereador Silvio, aqui em Blumenau, também ah, fez legal. um trabalho fantástico, uhum. tá? Mobilizou, fez a petição online... Se não me engano, ele, o representante dele foi até Brasília é, entregar um documento também para a Polícia Federal. Mas é isso que a gente espera, Somatório né? Somatório de esforços. Ah, é, ele fez o é, dele aqui, é, eu fiz exato. o meu lá e, e deu certo. E a somatória deu certo, O né? que eu estou falando é que eu batalhei também. Sim, Eu batalhei.
1: Ô oh, Alba, hoje tu viaja bastante, né? Todo dia tá na estrada, hein, né? Eu A gente acompanha nas redes sociais aí, tu sempre tá numa cidade diferente, né?
2: Maurício, Maurício, né? Isso. Eu já meio... <risos> Maurício, de 10 Não
1: vai me chamar de Bruno Cunha, né? Porque já falaram que eu sou parecido com ele, né? Ah, Bruno Cunha. Ô
2: oh, oh Maurício, de 10 de janeiro que eu comecei a rodar e nesse ano até agora, eu rodei 52 municípios com agenda política. Uhum. Ouvindo o prefeito, atendendo o prefeito, ouvindo o vice-prefeito, atendendo o vereador, atendendo liderança empresarial, comunitária, levando recurso, atendendo o hospital, fui para o Meio Oeste, fui para o Oeste, fui para o pro Sul duas vezes, fui para o Alto Vale, fui para o Planalto Norte, Pô, fui tá para ne... o Médio Vale, tu somando tá os municípios eu fui em 52%. Só nesses Nossa, três é ba- meses.
1: É, bastante coisa. Nesse. Vendo que você se desloca muito e tu não pegou o Covid, não?
2: Peguei lá atrás. Lá, lá lá já? É. 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 Eu fiz o exame e deu negativo. Uh-huh. Deu negativo. Mas eu vi que eu tava com alguns sintomas. Eu fiquei em, em casa e me cuidei. Né? Mesmo com um exame negativo. Agora a pergunta é que preconições... não quer calar: tu fez o <coughs>
0: tratamento precoce?
2: Tomei, tomei fez? tomei ivermectina. Só ivermectina é. eu tomei. Tomei ivermectina.
0: Tá aí, cara. Tu, tu é a favor de, desse sou tratamento a favor, precoce? Com certeza,
2: é? sou a favor da liberdade de tratamento. Se tem médico prescrevendo, e o doutor Adilson uma referência aqui em Blumenau, que encampou essa bandeira, ele tem a autoridade científica para prescrever esse medicamento. Quem sou eu para dizer que o médico Sim, não pode prescrever? Mas para prescrever,
0: beleza, né? Só que toda a outra comunidade, a comunidade mundial, ela diz que não tem efeito, né? Então, tipo assim, não é um, não é a nós leigos falando contra o médico. São vários médicos falando com uma minoria de médicos, né? Não,
2: eu vou te dizer que vários, tem vários estudos também. Eu já vi que demonstram que ela pode não ter um efeito desejado, mas que ela atenua a, as decorrências do COVID vários estudos demonstrando isso daí, né? Ela pode não ser o remédio ideal, mas ela, pelo que eu vi, eu não tô dando sentença aqui, pelo amor de Deus. Sim, a gente. É, 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 é. É, é, exato. Mas pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, até as falas dos médicos que defendem, ela pode, a ivermectina ali, ela pode não ser o remédio ideal, a cloroquina, mas ela ajuda na prevenção, ela ajuda na, no, no combate, né? Ela pode não ser tão eficaz quanto a vacina, que é, é, é o remédio ideal, né? É uhum. a é o que vai fazer a pessoa realmente se prevenir. Ou oh, falando em vacinação. Mas ela ajuda a não chegar no ponto crítico de intubação. Sim, uhum.
1: Falando em vacinação, tem uma coisa que, que me incomoda, cara. Assim, como cidadão mesmo, né? É, pô, por que, que eu não posso comprar a vacina, cara? Entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda demais, cara. Só que mudar. É, né? é, é uma coisa assim, ó. Pô, eu, graças a Deus, eu tenho condição de financeira. Então, eu posso comprar a vacina. Ao mesmo tempo, eu estou tirando essa responsabilidade do Estado, ele pode utilizar essa verba para outras coisas, para dar assistência a pessoas com, que não têm condições, e eu consigo me imunizar o quanto antes, entendeu?
2: Essa é a grande luta de alguns grandes empresários do Brasil, dentre eles Luciano Hang, uhum. que querem comprar vacina, e tão certo, eu sou da tua opinião também, Maurício. Por que não permitir a iniciativa privada? Uma grande empresa de Blumenau comprar um monte de vacina para os seus funcionários é. e imunizar todo mundo, uma hering da vida. Uhum. Qual é o problema disso? Né? a gente vai criar o efeito de rebanho muito mais rápido é, do total. que se obedecer apenas a fila estabelecida pelo governo federal. Então eu defendo, eu sou desse ponto de vista também, é uma forma de democratizar é, e de cara. acelerar a imunização de rebanho no Brasil. Não, e a
1: questão também da... A gente defende tanto livre mercado, livre mercado, pô, aí tem um monte de fabricante, a Europa inteira e os Estados Unidos inteiros usando Pfizer, Modern essas coisas assim. Daí, pô, a gente não tem acesso a essas vacinas, cara. E já tá liberado na visa, cadê essas vacinas? Assim, né? porque que a gente já não, não tá com isso aí na mão, sim. entendeu? São coisas assim que eu não consigo entender. Uhum. Se fosse pra, tipo, consumir uma porcaria qualquer, já estaria aqui, entendeu? Agora é uma coisa de fator tão necessário, cara. E a gente não ter essa liberdade de poder comprar é uma coisa que me dói, cara. Pô, parece que eu tô sendo, tipo, o Estado tá me oprimindo
0: nesse sentido, entendeu? Pô, eu quero ter acesso à saúde, eu quero pagar pra isso. Me deixa, sim, entendeu? Sim. E não é por questão de oferta e demanda? É por 100%. Não é questão de oferta e demanda? Também, tem, também, tem, também né? tem, só que pô a
1: Pfizer, por exemplo, já garantiu 100 milhões de doses para nós. Tá, vai chegar de maneira esporádica, né? Uhum. Só que, pô, seria muito mais fácil se eu tivesse acesso a comprar isso. Poderia fazer uma pré-reserva, qualquer coisa, para não precisar estar tá deixando o Estado é, sobrecarregado uhum. com isso aí. Eu, como cidadão, poderia fazer isso. sim Por que, que eu não posso, cara? Pois
2: Entendeu? é, tem coisas que no Brasil é complicado, né? Não não tem explicação, eu defendo isso daí também, porque não permitir que os municípios, que os estados, que a iniciativa privada, que o cidadão, que a pessoa física vá lá e compre a vacina. Agora
1: para as pessoas que não têm conhecimento, quem é que barra isso, cara? Quem é que está barrando hoje isso de eu não ter acesso a poder comprar a vacina?
2: Política do governo federal. né? Política do governo federal. É o
1: Congresso e o Senado
2: Não, é o Executivo. É o Executivo, é o executivo mesmo. Executivo. É o Executivo. É o Executivo. Mas eu,
0: eu acho que até o Congresso está tentando. Tá tentando mudar reverter isso aí, né? Mas vetaram, que já tá... parece
1: que vetaram hoje. Alguém, alguém vetou. Acho que uma decisão judicial vetou, porque eles tinham votado a favor. Favoreceram os empresários e ia é para votação para o Senado. E acho que hoje uma decisão judicial derrubou isso, cara. Então, assim, é, é, o, é o judiciário e o executivo e o legislativo também, aí, cara.
0: 100%. Eu só fico pensando se a questão é oferta e demanda, tá ligado? Porque daí tem uma lógica, né? Se tem uma oferta e demanda, por exemplo, o, o governo ele é o prioritário para. porque ele sabe quais são as, as políticas públicas de. e através de estatísticas ele, ele entende que a, a idade, a faixa etária, né? Quanto maior mais possibilidade de morte tem, então ele vai tentar imunizar e proteger essa situação. Se começa a ter um monte de empresa captando, porque pode pagar até mais do que o governo, uhum. e a empresa que é privada, que são os laboratórios, começam a, a vender para aqui e deixa de, de abastecer o governo, uhum. essa população é. aqui ela tá não, desprotegida. Eu né?
1: concordo que tem todo esse estudo que tem que ser feito, cara. só que eu tô falando da minha liberdade de comprar o produto, não preciso comprar ele agora. Como eu te falei, eu posso pagar agora, reservar a minha vacina, eu quero tomar da Pfizer. Eu espero mais uns meses, quando vier, eu quero garantir a minha vacina. E eu quero pagar por ela. Por que, que eu não posso fazer isso? Entendeu? Isso tem, é. isso tem que ser debatido. Tem que é ser... isso, eu não estou querendo passar na frente de um senhor de terceira idade ou de uma pessoa que tem comorbidade. Eu não quero passar na frente de ninguém. Eu só quero poder, eu ter o direito de comprar a vacina que eu quero tomar, independente se eu vá tomar ela em outubro, novembro, eu quero ter esse direito.
2: Até porque, Maurício, se tu tomar uma vacina, suponhamos, hoje... deixa de ser um fator de contaminação para a sociedade, para os teus avós, para os teus pais, para os teus vizinhos idosos. né? Tu deixa de ser um um vetor de contaminação e vai criando essa imunidade de repanho que todo mundo fala. Então, eu também não vejo... Eu vejo como está muito estanque é. Tem que ser um pouco mais flexibilizado eu, eu
1: concordo plenamente, André, que tem que se dar prioridade a esses Com grupos, certeza. que tem que ter o respeito da capacidade que a gente tem hoje de vacinação, <risos> dar prioridade aos grupos que tem comorbidade, terceiridade e tudo mais. A única coisa, eu como cidadão, eu quero ter liberdade de poder, é, se eu quiser, comprar, pagar, Sim. reservar, uhum. escolher a que eu quero tomar, uhum. se eu puder. É, outra coisa que eu vejo que o governo falhou, e realmente isso é fato, demoraram demais para decidir a questão da vacina, né? Sim. Pô, demoraram muito é, tempo, cara. Uhum. Pô, aí isso aí já atrasou, a, essa questão da logística já atrasou muito pra gente. A gente começou a receber muito tarde a vacina aqui. É e foi verdade. a questão da briga política, né? Foi, foi muito é, briga
2: politizaram política. Politizaram uma questão de saúde que é. não deveria Exato. ter nunca uma politização, né? Aí entrou uma disputa de governadores, é. governador de São Paulo, entrou numa guerra com o governo federal, uhum. E, enfim, politizou-se uma coisa que só gerou caos e prejuízo à população é, total e, cara
0: e eu vejo assim também a questão do Brasil tá tão ruim na questão de mortes e de, de infectados é exatamente a gente não tem uma unificação né? a gente não tem a gente tem Sim. prefeito por exemplo o prefeito de Blumenau eu vejo que o Mário ele é um pouco mais cauteloso ele não quer é, ele não quer impactar tanto a economia mas ele também não é de... Uhum né, vamos, vamos abrir as portas aí e vamos fazer, né, tudo de qualquer forma, né? Eu já vejo que o o, o presidente Bolsonaro ele já tem essa... Ele não tem tanto cuidado. Te, teve várias vezes que ele estava conversando com as pessoas sem, sem máscara. Uhum. E, eu acho que a questão não é ah, se ele estava ou não estava, ou se ele já tinha pego ou não tinha pego. Eu acho que é a questão muito do exemplo. O presidente Sim. da República ele tem esse, é, essa figura, essa imagem de, de passar o exemplo. Né? E Sim. muitas pessoas fa- fariam isso. Agora, como ver que ele não estava fazendo? Ah, então também não vou fazer? E, então e a gente vê pô mas o prefeito fala uma coisa o governador fala outra é, o, o o vereador que eu sigo tá, tá posicionado mais para o presidente que é mais liberal e aí Na realmente verdade, André
2: houve uma já no início né entre o próprio governo federal, entre o próprio presidente e o ministro da saúde, o Mandetta, é isso. tinham posições completamente é, antagônicas. É, é, exato,
0: exato.
2: Isso já gerou. A população ficava assim: quem é que eu ouço, o presidente ou o, o ministro da saúde? Que ele colocou o lá. presidente ou o ministro é, da saúde, é, até que o presidente mandou embora o é, ministro da saúde. É, é, exato. Né? E vários governadores com posicionamento diferente. O Supremo Tribunal Federal, com ativismo judicial absurdo, desproporcional, tolheu também em contrapartida, os poderes do presidente falou, tu não manda nada, quem manda é os governadores e os prefeitos, eles podem estabelecer medidas de restrição, Vários governadores fecharam tudo, vários prefeitos fecharam tudo. E
0: o Brasil ficou dividido, né?
2: Ficou dividido. Ficou. Né? Ficou, ficou dividido. bem dividido. Então, e aí politizou... ficou enxugando o
0: gelo, porque daí ah, o prefeito disse... Esse é o né? termo, é o termo é. correto, é cara. É porque cara. os prefeitos de algumas cidades fechavam, mas daí o das limítrofes não fechavam. Daí o pessoal ia passar, de repente era no litoral, daí contaminava a população. Me
2: lembro, um, aqui em Blumenau, o prefeito Mário fechou por 15 dias, sim, foi, né? 14 foi, foi 15, dias, né? por decreto dele. Mas Indaial estava aberto, isso. Gaspar estava aberto, Pomerode estava aberto. As famílias de Blumenau iam para Pomerode, Exato. iam para Indaial, iam para Gaspar, iam para a praia. Uhum. O fluxo de veículos indo sentido litoral era... Era isso, enorme, né? porque eu achava uhum. que era férias. Então né? foi uma não medida, era uma medida, na minha visão, né? não estou querendo fazer crítica à administração, uhum. não é isso aí, mas foi inócua nesse sentido. Uhum. Né? Porque... Uhum.
0: Não foi unificado. Não né?
2: foi unificado, não foi regional, não uhum. foi contextualizado. né? Os prefeitos da região não quiseram adotar essa medida. Né? Então... então e hoje Politeizou, a gente enfrenta nossa, isso. Uma questão é. que não poderia ter sido a gente nossa, é. enfrenta
1: isso a nível nacional, né? Essa questão da falta de, de unificação, né? Virou uma briga política e é ponto, é isso, né? É. Então é bem complicado, cara. É difícil. O, isso.
0: O, o Alba, eu quero voltar aí, a gente tá falando de vários temas muito legais Sim. aí, até polêmicos, né? Eu vi que acabou a cerveja de Opa, vocês Opa, né? é verdade. É, não não <risos> sei se a gente. Deixa eu ver se a gente tem aqui. É, tu consegue ali? Não sei se vai ter pra todo mundo, porque a nossa bolsinha é pequena aí, mas dá uma olhada aí. O que tiver, tiver mas mais... dá prioridade pro Algo não, aí não, que. Não, não, não. O Maurício ele tá, até tá de, ah, eu tô tá de segura... dieta, eu tô né, Eu tô segurando, tô segurando, tô segurando. Tem só mais um Eu deixo só pros finais de semana, né? Não, não okay, toma aí, toma é? aí, Então tá aí, bom, então... Ó, oh, mas tem uma aguinha aqui pra <risos> ti fechou molhar a garganta aí.
2: Já tomei duas?
0: Ah, é, então vou empatar contigo. Mas, cara, eu quero saber é. como é que foi a questão da, da tua candidatura para prefeito de Bomenal, Sim. que gerou também um pouco de polêmica Sim. por essa questão. Pô, ele foi vereador por dois, por dois anos, aí agora é deputado Sim. por dois anos e agora tá pulando de galho em galho. Sim. Eu ouvi muito isso aí, é. né de é. amigos próximos e não tal. eu não
2: estou pulando de galho, em galho. É a, de- a população que decide. A população decide se o vereador Alba se elege deputado. Uhum. A população decide se o deputado se elege prefeito. Eu sou um cidadão que tá colocando o nome à disposição. A decisão é sempre popular. Então a população falou, não, vamos ficar com o atual prefeito.
0: E vamos ficar com o deputado Alba? Fico
2: o deputado lá, tá fazendo um bom trabalho lá. Fechou. Eu coloquei meu nome à disposição da cidade.
0: Tu chegou a assinar um termo de compromisso para ficar os quatro anos? Isso não. Eu, eu ouvi um negócio desse, cara, que tu se comprometeu, é porque... Não tinha isso, não teve isso. Ah, olha só como é, a galera é. O pessoal é foda, cara. Podia ser tanto a favor ou contra, né? As pessoas contra falando que ele fez isso, uhum. porque, pô, ele tem que parar num lugar, mas também as, fa- as em favor do Alba de falar: não, cara, mas agora ele assinou um termo de compromisso, é, ele vai verdade. ficar quatro pessoal, anos na prefeitura.
2: Pessoal, é muita. No jogo político, é, é muito. É muita pancada, é muita. É muita brutalidade no jogo político. Isso tem muito nas eleições, né? Tem muita fake news, tem... Tem, Fizeram um vídeo meu com seis discursos diferentes na tribuna da Assembleia Legislativa. Sério? Pegaram um trecho daqui, um trecho dali, um trecho de lá. Seis discursos. Eu vi pela gravata e pelo terno. Seis diferentes. E
1: colocaram como fosse um.
2: Como um e misturaram tudo e passaram a mensagem Ou seja, distorceram completamente eu falando uma... É, distorceram completamente a mensagem e criaram a mensagem que queriam criar. Então, é, oh, infelizmente, oh, tem muito isso. Oh, oba, é,
1: fica, é, a gente tava falando sobre antes, sobre as tuas viagens e tudo mais, né? Como é que tu consegue é, conciliar essa tua rotina com a família? E se tu consegue blindar a tua família desse jogo político sujo? Assim, a gente nem falou isso, da tua família, é
0: casado, tens filhos ou não?
2: Sou casado, mas não tenho filho. É. E a, e a família, ela sempre fica impactada. Né? Como uhum. eu te disse em 2017, eu tomei muito torcilax uhum. quando eu entrei na política. né Mas tu vai criando uma couraça. Né? Quando tu é criticado de forma injusta é, e tu acabou de começar na política, isso pesa muito pra ti. Né? Isso pesa, tu fica ofendido. Chamar uma, uma, uma pessoa, ofender uma pessoa que né, não, não merece aquela ofensa, fica muito ofendido mas tu vai ver que, que tu vai criando uma couraça com o tempo que tu não dá mais nem bola, entra por um ouvido e sai pelo outro, ainda mais quando tu sabe da tua idoneidade, da, do teu caráter, do teu trabalho, dos teus resultados. Sou o deputado que mais traga o recurso para a região, os deputados que mais leva recurso para os municípios catarinense que mais atendeu os hospitais, que mais conseguiu reforma de escola, que conseguiu. ajudou a conseguir posto de emissão de passaporte. Que estou articulando agora para trazer 28 milhões para construir o centro de eventos de Blumenau. Consegui 4 milhões para fazer o balizamento do aeroporto noturno, para que a gente possa receber é, voos. No período noturno, tá na prefeitura já. Então, assim, é um mandato de realização. Vou usar o no período
0: noturno aonde? É, não
2: quero. Não quero, quero, quero. Ah, não é. quero, quero consegui 4 milhões para fazer o balizamento. Aí eu me lembro daqueles lá atrás que falavam: vai cumprir o teu mandato de vereador. Pô. Que falta de vergonha na cara. Eu olho todas as realizações que eu já fiz em dois anos de deputado. Eu falo, realmente, aquele cara lá não, não tinha <risos> é. noção do que estava Como falando. vereador,
0: tu não ia, não ia conseguir? Não ia
2: conseguir, não ia conseguir, eu ia fazer o meu melhor, mas ali limitado, né? Olha, como deputado, o gás que eu entrei, a determinação. A vontade de fazer as coisas pelo povo do Vale de Itajaí e de Santa Catarina e o resultado que é fático, isso daí, não estou inventando, tá Sim.
0: lá. Tá o, lá? O Aba...
2: E não é questão de opinião. Tá lá, a reforma do Pedro II está lá, uhum. o posto de emissão de passaporte está lá. Os 4 milhões do aeroporto estão na conta lá da prefeitura, e assim vai. Então, crítica destrutiva entra por um ouvido, sai pelo outro e. Eu não
0: dou bola. Até antes de tu falar, amor, Ah, só te interrompendo ah. aí que eu vi que tu pegou fôlego assim pra... Vou falar. Cara, deixa eu só comentar porque eu fico de cara com isso, não rasgando cedo, até porque a gente tá se conhecendo hoje, né, Alba? Mas a gente já trouxe alguns políticos aqui, né, alguns vereadores e tal, e a gente vê até pessoas ligadas à política que não Ah, são vereadores, né? Exato mas é, é muito difícil. Eu não gostaria de me colocar na pele de um de um vereador, é de difícil, uma pessoa. É é, eu vejo assim que a pessoa fica uh, abalada psicologicamente, uhum. né? Geralmente no começo, a porque família, a família, a família. Muito. A família sofre. Mesmo. Ou eu vejo que a pessoa coloca uma couraça, mas às vezes de repente uma couraça até acima é. do normal, digamos assim, sabe? Sim. Eu eu, eu vejo que tu tá tranquilo, assim, eu não vejo que tu é aquele cara que se fechou, que é o Ah. cara, não, quer vir, vem, sabe? Naquele sentido, assim, que que quer dar porrada em todo mundo. Não,
2: quero, não quero, mas eu... E é um cara
0: também que tu não tá, assim, frustrado, acho que, de repente, no começo tu se frustrou bastante quando tu viu como é que o o sistema funcionava, né? E todas as críticas externas, mas agora eu tô vendo, assim, que tu consegue... Bem
2: tranquilo, bem centrado, pautado em resultados... Sem querer entrar em dividida política, sem querer fazer proselitismo político, né? Eu, eu, eu faço meia-culpa. Quando eu era vereador, eu cometi alguns excessos, né? E foi um aprendizado para mim. Digamos que eu cometi alguns erros na fase da vereança que eu falei: eu não vou errar, é, pelo menos não esses erros, uhum. né? Enquanto deputado.
0: Pode citar algum?
2: Desgaste com outros colegas, ah, sim. briga de tribuna. Ah, tá. Não ofensas, não sim, isso, sim. mas um desgaste desnecessário. Que não ia levar a nada. Que não levava a nada. Sim. Né?
0: De repente porque tu quer, tu Impor, quer se posicionar justamente. ali, né uhum. tu quer fazer a tua imagem. Tem né? a tua
2: posição, o outro tem a posição, o outro tem a posição, cada um defende seu ponto de vista. E uhum. isso é natural da democracia. E isso a maturidade política vai trazendo. É natural e isso a idade vai trazendo também.
0: Tem um, é. tem um, um amigo meu que é, acompanha o teu trabalho Sim. e já acompanha adiante. Agora eu só não consigo saber se ele foi teu aluno, tá? Quem? O.
2: Errou. Será que eu falo? Oh, Será que eu falo? É... Será não. que eu
0: falo aí, ó? Depois, depois eu falo para ti. Agora me deixou curioso. Não, depois eu falo, mas assim, ó, a, a questão é, é: ele falou que. Depois que tu se é, candidatou a, depois que tu foi pro PSL, tu adquiriu uma. uma imagem mais de Bolsonaro, mais, digamos assim, polêmico e tal, e antes tu não era assim. É, que tu. Não, é isso, é aquilo e tal e tal. E, e antes tu não era assim, tu era um cara mais ponderado, bem, um cara é, mais calmo Bem tranquilo, é.
2: bem, bem ponderado, eu tenho meus valores. Essa, essa fa- eu eu defendo os meus princípios, os meus valores, essa fase de excessos, eu acho que ficou na Câmara de Vereadores. Ah, então pode ser isso, então. É, acho que ficou na Câmara ah. de Vereadores. E tu também
0: era é... novo ali, né? Era tu tava novo, aprendendo justamente. ainda, né? A mesma coisa com Moisés, né? Justamente. Tá novo ali, não sabe como é que o é. jogo funciona, e não que tu tá... Às, é... vezes,
2: às vezes tu até na Assembleia faz alguns discursos mais inflamados, mas inflamado é uma coisa, com um excesso é outra. Isso né Então, essa é a maturidade política, ah. né? O meu mandato de deputado eu coloquei na minha cabeça assim, eu fui o deputado mais votado, com 35 anos de idade. Não, 35 não, com 33 anos de idade. Eu fui eleito deputado estadual mais votado de Santa Catarina. Eu preciso realizar, eu preciso honrar esses votos. Uhum. Eu preciso realizar para o povo catarinense. E, sobretudo, para a nossa região do Vale do Itajaí, onde eu saí com 36 mil votos de Blumenau. 36 mil votos, saí eleito daqui. Eu fiz mais 4.500 em Gaspar, fiz 3 em Indaial, dois em Pomerode, e foi o Vale do Itajaí me deu uma confiança muito forte, então eu tenho que retribuir. Uhum. E fiz voto em 256 municípios. Então, o que, que eu vou fazer como deputado? Eu vou ficar assumindo na tribuna e só fazer discurso? Uhum. Ou eu vou fortalecer os hospitais, vou levar mais segurança, vou trazer recurso, vou trazer posto de emissão, vou trazer investimento... O eu vou fazer eu vou honrar o um voto recebido. O que, que tu quer como eleitor?
0: Fala, tá se falando? Tá perguntando, perguntando? mano Cara, eu... Eu... Primeiramente, eu acho que é a questão da, da honestidade. Eu não Perfeito. quero que um representante meu seja corrupto, esteja envolvido em, né, em ações delituosas. Cara, eu acho que eu... Depois... Eu, eu vou te falar uma coisa que eu estou muito contente, assim, é, e que eu esperava muito é essa questão de obra, de infraestrutura. Sim. Eu acho que o eu tava, a gente estava comentando em off isso, acho que Blumenau estava muito parada no tempo, estava muito abandonada. Então agora assim a, a gente começa a ver que tem muitas coisas, é, muitas obras aparecendo, sabe? Não é ano de eleição porque a gente tem aquela Famosa imagem, né? Ah, tá, agora é ano de eleição, por isso que as obras estão aparecendo. Não, é pós-eleição e as obras estão é. aparecendo, né? Própria duplicação da, da BR-470. É animador, né? É animador, cara. Hoje. A é, é. É, antes a gente fazia, né? Blumenau sarras, Blumenau PEN em uma hora, agora a gente já faz em 40, 45 minutos. É. Sabe? E isso que ela não está totalmente duplicada.
2: sabe que ontem, até para o público saber, né? A gente colocou, aprovou, né? A, a, que o Estado colocasse 200 milhões para acelerar a duplicação é. da BR-470, que é uma obra federal. Que é para o governo federal fazer, que está fazendo. Claro, não está no ritmo que todos nós desejaríamos. Né? Mas, Mas depois
0: de quantos anos? Mais de 30 anos? Andresse, a, a
2: comparado aos governos anteriores, Sim. o governo federal está fazendo muito mais pela 470. É incomparável. Mas o estado de Santa Catarina está superavitário. Tem... Tá com o cofre cheio. Tem caixa para fazer isso. Tem caixa. né? E ele falou assim, por que não acelerar aquela obra que é importante para o povo catarinense? Sobretudo para o Vale do Itajei. Eu dou maior apoio na Assembleia. Defendi isso daí. Bot- autorizamos a-, a colocação aí de 200 milhões do governo do estado de recurso próprio, né? Para acelerar a duplicação da BR-470. E
1: até para que o pessoal entenda: a gente comentou isso em off é, antes. Eu né? ia falar é quanto é, quanto quais os trechos que conseguem completar com esses 200 ah, milhões. Não, né? esse, outra coisa. Essa
2: duplicação da 470 é dividida em quatro lotes para né? a população entender: lote 1, dois, três e quatro. Comecem navegantes. Lote 1 e Lote 2, que vai até é, Ilhota. Oh, o e, lote, mais perto do microfone. e Lote 3 e Lote 4, que vai, de, que vai de Blumenau a Indaial. Uhum. Né? Então, esses 200 milhões vão ser utilizados para finalização do Lote 1 e 2. Né? Mas podem ser utilizados também para desapropriação de imóveis do Lote 3 e 4. Mas, o que, que é mais interessante para o cidadão catarinense? Não é a conclusão do lote 1 e 2 para realmente fazer aquela aquele trecho fluir de forma muito mais eficaz. Mas quem que vai certeza. decidir
0: isso? Eu achei que já estava decidido isso. Está encaminhado nesse sentido
2: para a utilização dos 200 milhões. Para os dois lotes, para finalizar. finalizar A a governadora
1: tem que sancionar só agora isso? A governadora
2: tem que Ah, sancionar. A proposta foi do Moisés lá atrás, ele se reuniu com o Tarcísio, levou essa proposta, era uma reivindicação antiga nossa aqui do Vale do Itajaí. Eu mesmo, no início do mandato, em março de 2019, fiz uma moção de apelo que os 40 deputados assinaram né? os outros 39 também assinaram, eu fui para Brasília, entreguei para o ministro Tarcísio em mãos, tinha uma reunião com ele sete horas da noite agendada, ele me atendeu nove e meia da noite Nossa. lá no Ministério da, da, da Infraestrutura. Gente boa demais, né? é, e entreguei em mãos e tem um vídeo publicado na rede social, inclusive, pode olhar, está lá em março de 2019, e falando com ele, olha a obra mais importante para Santa Catarina é a duplicação da BR-470. E o ato do governador agora em colocar recurso do Estado nessa obra federal também evidencia essa importância. né Aliás, não foi colocado só 200 milhões na 470, que é uma obra federal, foi colocado 100 milhões na 163, que é a BR-163. Lá no oeste. Lá no oeste, que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Serqueira, aquele uhum. trecho lá, é, no alto lá do oeste. E foi colocado 100 milhões na 208... BR-280 BR 280, 280, ali em né? Joinville, Araquari, né? uhum. naquela região ali. Uhum. Então, eu, eu apoio. Eu apoio, até porque não foi retirado recurso destinado no orçamento às rodovias estaduais. O recurso uhum. às rodovias estaduais é 4 bilhões. Isso está tá garantido. Está garantido, tem que ser aplicado e tem que ser feita a manutenção.
0: E isso, e, e, e esses, é, esses são 400 milhões no total ali. Porque são 200 para 470.
2: Foi não foi um pacote maior até, se eu não me engano. 700, 800, eu 700 acho. 700 e pouco, é, 800 milhões. Acho que
0: foi 800, eu li é. hoje. É, isso também é, não sai de outras áreas. Isso é importante, é, porque tem muita isso gente sai que não da sabe.
2: economia que o Estado está fazendo.
0: Sim, mas eu digo assim: isso não poderia ser aplicado na saúde, na educação. Poderia também,
2: poderia também, mas isso não saiu do orçamento da saúde. Uhum. Isso saiu da economia que o Estado está fazendo com recursos próprios. Por exemplo, uhum. quando uh, o atual governo entrou, o Moisés entrou, ele fez uma reforma administrativa acabando com as ADRs. Você lembra que tinha 36 ADRs? A
0: SDR? A SDR. Secretaria de Desenvolvimento Regional, Simo. que era a descentralização lá. Isso, uhum. do Luiz Henrique isso. mudou
2: depois o nome para ADR, ah, é? Agência que que... de a Desenvolvimento. Agência, tá. né? E daí são 36. Só nisso daí... Foram extintos 2.054 cargos comissionados, Porra. 2.054 cargos comissionados que por ano, por ano, dá uma economia de 125 milhões para o estado de Santa Catarina.
0: E como é que o Luiz Henrique ganhou falando que ia descentralizar, cara? Ele tava falando para todo mundo em campanha que ele ia criar um monte de cargos, cara. E o André
2: foi num outro momento político, né? O Luiz Henrique foi também foi um grande governador, Sim. né? Foi um grande governador. Teve e os seus deu, méritos aí, teve né? Teve os seus méritos. Mas, oh, pô, o Estado cresceu bastante no momento. Cresceu. Todo, quem tem a caneta na mão sempre vai cometer os seus acertos e os seus erros. E o Luiz Henrique lá. É que a proposta era boa, acertos,
0: de tu mas... descentralizar o poder, tu estar tá mais próximo né, das necessidades. A proposta é boa, a mas isso gera boa, custo.
2: A proposta era boa e funcionou no início. Sim. O Estado foi mais aproximado do cidadão. É. Ficou mais aproximado e gera um custo gera um custo que foi eliminado agora com a reforma num outro modelo de é, administração do Estado, uhum. que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa todos os deputados aplaudiram uhum. a sociedade catarinense aplaudiu o povo na rua pedia a extinção das EDRs uhum. um outro momento político então, o Estado está fazendo uma Será economia Será que isso é porque o deputado,
0: os deputados estão representando um pouco mais, um pouco melhor a, as vontades da, da população? Porque antes parece que os deputados só, tinham, só viam coisas para si e precisou-se criar secretarias para atender as demandas da população. Eu acho, parecia, que, eu acho que antes isso. não
1: existiam as redes sociais, cara. Ah, é verdade, é, cara. Como isso veio e impactou né? totalmente na forma do... Do Isso. deputado. A vida tá mais Isso. exposta, é, né? Deputado, a pressão, né? A
2: vida tá totalmente exposta é. e a política tá totalmente ah, faz exposta. Sentido, é. Tudo é publicado, tudo é transmitido, tudo é ao vivo, tudo é publicado na rede social.
1: A cobrança né? é feita em tipo, só Time, assim. É só marcar que já tá lá, né? Marcou
0: tudo é. que Agora, já tá na lá, Na votação, <risos> tu já
2: recebe a, a mensagem do teu eleitoral, tu vota naquilo, hein? É. No teu WhatsApp. É, aí. né? Complicado. É cobrança simultânea e tem que ser assim, sim, né? né A gente tá representando uma sociedade, é. né, a sociedade quer que a gente atue de determinadas formas e a gente tá aqui para representá-la.
1: Ô Alba, é, você falou ali antes, ele mim, faz favor. antes você falou do, <risos> da, da tua representatividade, do teu eleitorado aqui em Blumenau, agora para deputado estadual, né, foram 36 mil, 38 36 mil em Blumenau. Ah, legal, e você já é um representante dessa nova geração da política, né, é, tu tens acompanhado a legislatura atual aqui em Blumenau dos vereadores ou não?
2: Tenho acompanhado um pouco, uhum. tem me agradado bastante É,
1: tu, isso que eu ia perguntar pra ti tu é. acredita que a gente tem uma, uma safra nova aí de políticos que podem representar bem a cidade, a região aqui é, num próximo mandato, talvez, como deputado estadual, como federal. Com
2: certeza, é o que eu falava antes, aqui no início da entrevista, né? A Conversa, gente não, a não gente... entrevista. <risos> é, eu falo tem mesmo. tem cerveja, né? Tem <risos> cerveja. A gente tem que estimular os vereadores a ser candidatos e não desestimular. Eu sou um exemplo disso daí, era vereador né e fui mais desestimulado... Do, né, do que estimulado, claro, meus amigos, familiares, né, As pessoas próximas, próximos né? estimulavam, né? Mas a gente acaba marcando muitas vezes aquele que falava: vai cumprir o teu mandato. E hoje, olha, olha hoje como está sendo realizador o meu mandato de deputado estadual, coisa que eu não conseguia fazer, trazer toda essa gama de recurso, de investimento na saúde, infraestrutura, se eu fosse vereador. Então, os vereadores têm que colocar o nome à disposição e têm que concorrer. E eu tenho acompanhado o mandato. Né? Até porque é, concorria a prefeito, fiz algumas nominatas. Dois se elegeram na nossa nominata, né? no Patriota e no PSL, dois vereadores. E não tem acompanhado só o trabalho do Patriota Gilson. Patriota Gilson e o alemão no PSL. Ah, uhum. Verdade. <risos> Perdão, mas não só eles, eu tenho acompanhado e me agradado a postura de vários vereadores que entraram e outros que já estavam também, que vem fazendo um bom trabalho. Estão
0: até mudando um pouco né, o posicionamento. É o que eu disse,
2: a população tem que compreender e acompanhar o trabalho do vereador e do representante político, seja qual for, que vocês vão ver que o vereador que trabalha, trabalha muito, trabalha e trabalha muito. A demanda é muito grande. Uhum. Parte do ponto de, princ... de partida que são 15 vereadores para 35 bairros para 370 mil habitantes. 15 vereadores. É bastante coisa. Cara. É bastante coisa. Uhum. Né? Tu compara com cidades menores, por exemplo, Gaspar tem 13 vereadores, mas Gaspar tem 70 mil habitantes. O tem 15 e tem 370.
0: O Blumenau já teve mais, né? O Blumenau tem
2: a capacidade de chegar até 23 23. vereadores, que é algo que tem que ser debatido no atual cenário. Eu me lembro que eu me manifestei em uma audiência pública lá atrás, no Carlos Gomes, contrário a essa proposta, mas era um cenário diferente. Hoje eu vejo que esse cenário de reajuste da quantidade de vereadores tem que ser trazido o debate novamente, porque a cidade, a população cresceu, os bairros cresceram, né? a representação de 15, hoje, 15 vereadores, talvez, eu não estou dando sentença, uhum. talvez não sirva mais como servia lá atrás, 15 para uma cidade de 250, de 200 mil habitantes, tem que ser debatido o tema na Câmara de Vereadores uhum. e, sobretudo, na sociedade. Uhum.
1: Interessante. Eu tive um insight ali antes, quando a gente estava falando sobre verbas, né? Porque a gente já discutiu isso aqui, se eu não me engano, umas duas ou três vezes com outras pessoas que a gente trouxe aí pra conversar, pra bater papo. Sou bravo. É. É pra bater um papo aí com a gente, vocês podem é. me chamar mais vezes. É, vamos caprichar no cooler eu aí, cara. Não, não, não. No cooler
0: a, também. Oh, né? É, a, a gente. O oh, eu vou é. te falar, a gente te subestimou, cara. É, pô, a gente é, é. achou vocês não que. não
2: noção de como eu gosto disso daqui oh, cara, é, cara. Então, não, então, isso é
1: bom A próxima vai trazer mais. Eu vou pedir uma porçãozinha de pancheta ali do seu porco, né, cara? A gente fica a noite inteira no E aí me deu um insight, cara, porque a gente já teve uma discussão agora recente aqui na cidade e a gente trouxe um ícone aqui do esporte, da da história da cidade, que é o César Paulista, né? Ídolo do Beck, você que era um torcedor do Beck, né? claro, pô. Ia lá no Deba lá e ficava (risos) pendurado nas árvores, né? Essa questão do estádio municipal, cara... É, muita gente ainda fica cutucando em relação a isso teve um ponto agora nos últimos dois meses acho que faz um mês ou dois meses atrás que se falou muito em é, jornais falando sobre isso aqui teve tudo um mais.
0: movimento né Vejo, a joga em casa ind- Blumenau. Blumenau é, né? para mim é tão simples essa é, questão é.
2: é só pegar e perguntar para quem é contra perguntar assim você acha certo o Blumenau ter que jogar em Ibirama porque não tem estádio é uma questão tão simples isso aí meu Deus gente a gente tem que valorizar a nossa cidade Chapecó tem estádio Brusque tem estádio são cidades menores. Criciúma tem estádio. O pessoal quer ter um time para depois ter um estádio. Quer ter um time classe A para depois ter um estádio. A gente tem que ter estrutura para ter um, clima, um time classe A. Primeiro a gente tem que ter uma estrutura. Como é que você vai ter um bom aluno se não tem uma boa escola? Você tem que ter uma boa escola para ter um bom aluno. É o contrário. A gente tem que ter uma estrutura esportiva boa para ter um time bom. Eu defendo não 100%, 1000%. 1 uhum. um milhão por cento. Um estádio municipal. Outras
1: modalidades também, briga, A gente recebeu o pessoal do futebol eu americano, não, o né? Futebol o americano.
2: Eu recebo futebol, o, o futebol ah, do isso. Vikings. Isso, isso Eles
0: estiveram é. aqui, sim, falaram o João, querido. o pessoal é. ali, o Ricardo. Uhum. O, sim. O Ricardo. A gente recebeu. É o Ricardo, é, né? O Ricardo e o Everson. É o Everson Preto. Ah,
2: Perfeito. Ah. O Everson isso. é o treinador, o preparador, isso, é, o preparador isso, e isso. jogador também. Eu é. Tenho pena de quem faz preparação física com o Everson. É, Everson. O cara é. Siga ele pega, cara, pesado, pega ele pesado, pesado, pega pesado, pega pesado. E em relação ao estádio, ele Sim. tem que ter, Blumenau tem que ter um estádio. Olha a união da cidade, olha o desenvolvimento econômico, olha a visibilidade que o estádio e a Chapecoense deu para Chapecó. Antes, antes de, de ter a Chapecoense de ter o estádio, Chapecó era conhecida como é hoje? Não. Não, não. claro que não foi o estádio, o time que unificou aquela cidade, que deu um espírito de corpo, um sentimento comum, o verdão deles lá, vai lá pra Chapecó. Você vai ver uma cidade e uma região, o pessoal de Abelardo Luz, o pessoal de Ouro Verde, o pessoal de Bom Jesus. Praticamente todo o oeste, né? Todo o oeste torce pra Chapecoense. Então, a gente tem que ter time, sim, um não, mais até, tem que ter metrô, tem que ter beque, tem que ter estádio sim, tem verba pra isso tem essa verba, verba é verba federal, verba né? federal. Aí, é o problema, aí é a problemática de não ter representante federal uhum. como é que eu vou falar para uma cidade que não tem deputado federal para um vereador não concorrer a federal é sabotar a própria cidade é um crime Blumenau não ter deputado federal seja quem for tem que sair a deputado federal sim os vereadores tem que sair, outras pessoas têm que sair Blumenau então, tem que ter deputado federal um, dois, três, quanto mais tiver melhor para buscar aqueles recursos do Ministério do Esporte e construir um estádio aqui. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de discurso lá fora, eu fico até irritado, sinceramente. É gente sabotando a própria cidade. Isso não se faz. É porque o
1: dinheiro está lá, né? Se não vier para cá, vai para outro lugar, né? Justamente.
2: Quem for lá pegar, leva para a sua cidade. E outra, é recurso nosso, da nossa carga tributária. Santa Catarina é o sexto estado em arrecadação e é o vigésimo em retribuição. Nós somos o sexto a arrecadar. Nós arrecadamos até mais que o Estado da Bahia. Olha a extensão territorial. Isso daqui é 1% do território nacional. O Estado de Santa Catarina, pensa no mapa de Santa Catarina, tem 295 municípios. Todo o mapa é 1%, 1 1,3% do território território nacional. nacional. E a gente é É o sexto sexto Estado que mais mais arrecada. Olha a força Hum. econômica. Tem de tudo aqui, tem de tudo. E a gente é o vigésimo para receber e é o sexto a pagar. Então como é que a gente não tem um deputado federal para ir lá buscar aqueles recursos lá?
0: Esse é o tal do pacto federativo?
2: É tudo errado isso daí. Pois é, cara. Se eu dava aula lá no curso de Direito e eu vejo na prática hoje na política que dá, chega a dar saudade de Portugal. <risos> chega a dar saudade <risos> de Portugal, porque a Brasília nos judia mais do que Portugal judiava. Na, na depois, monarquia. Na monarquia no Caramba, tempo da coroa. Judia muito mais. É, né?
0: cara incrível isso, isso aí é só a mudança seria na constituição ou não da constituição Uau. e fazer
2: um federalismo de verdade uhum. né? Um federalismo com autonomia tributária legislativa com mais autonomia para os entes federativos né uhum. o estado de santa catarina ter uma legislação de trânsito própria por exemplo ter suas normas tributárias ter mais tributos que fiquem aqui Diminuir a receita federal e fazer com que os tributos fiquem aqui no estado, sobretudo nos municípios. Eu sou municipalista. Minha política é municipalista e é atender os municípios.
0: Seria, então, até uma, uma seria uma invertida total. Total. É, o primeiro, o município é o que mais dá, aí depois o segundo que mais fica é o estado e o terceiro que mais fica é o. É, no
2: atual cenário, de cada 100 reais, 80 fica para a União. Uhum. É sei lá, 15, 15, 15 para o estado, estado e 5, 5 para o município. A gente, é mais ou menos nessa proporção. Uhum. E a gente tem que dar um cavalinho de pão e inverter isso daí. O ente federativo que deve ser mais prestigiado, porque é onde a vida acontece. É, é no, o município. É, no município. é, claro. É onde as, é pessoas, vivem. É onde as pessoas vivem. Hum. É onde as pessoas vivem. Quando acontece alguma coisa no teu bairro, quando tem algum problema, quando tem alguma necessidade, tu vai bater na porta do vereador e na porta do prefeito, tu não vai até Florianópolis e muito menos é para Brasília. até Brasília, Brasília né?
0: É. Então o
2: recurso para solucionar os problemas tem que estar aqui, na ponta, no município. E para ter isso, daí tem que ter a chamada competência do ente federativo que a nossa Constituição otorgou praticamente toda para a União. A nossa federação é completamente centralizada na União. Parece que é um um império ainda, onde o poder monarca... né? O poder imperialista. Justamente.
1: Uma mudança dessa forma seria até interessante... trabalhando em conjunto com a mudança que o Paulo Guedes quer fazer de diminuição do número de de municípios. né? Ele acha que podia enxugar mais essa relação. Mas né? eu acho
2: muito difícil passar isso para trás. Hum. Eu acho que daqui para frente é muito mais viável politicamente, você proibir a criação de novos municípios daqui para frente, sobretudo municípios que tenham menos de 5 mil habitantes, uhum. show de bola. Agora, Santa Catarina, por exemplo, Santa Catarina é um amontoado de pequenos municípios. Né? Atalanta, Vitimarsum, menos de 5 mil habitantes aqui em Santa Catarina. Só que vai falar lá para o cidadão de Atalanta que ele não é de Atalanta. Ele cria uma identidade, ele cria uma afinidade com o município. Ele, um, um sentimento de pertencimento...
1: A gente é muito bairrista aqui, né? Muito
2: bairrista, justamente. Então, Santa Catarina tem mais de 100 municípios, dos 295, mais de 100 municípios, com menos de 5 mil habitantes.
0: Poxa, quase... Caramba. É justamente... um terço. Um terço. Nós, é isso, nós,
2: aqui em Blumenau, que vivemos numa cidade de 370 mil habitantes, é uma exceção da exceção. Hum. É Joinville, que tem quase 600, é Floripa, que tem 510... 515 é Blumenau que tem 370 Criciúma também Criciúma, e Chapecó. 200 e pouco, Chapecó 200 e pouco, daí já depois já baixa. Já São José 200 e pouco, uhum. depois baixa cento e pouco e depois mais de 100 municípios com menos de 5 mil habitantes. E vai falar para esse cidadão lá que ele não pertence ao município. É
0: complicado, é complicado. Essa, é, essa questão aí, mas também é complicado ter é, uma cidade que não consegue nem arrecadar para pagar sua própria prefeitura, perfeito, sua câmara de, de, de vereadores. Aí né entra essa discussão é, econômica é, também, é. perfeito. Uhum. É uma situação, uma discussão bem complicada, bem complicada
2: né?
1: complicada, Ô Alba, tu é a favor da criação aqui da região metropolitana de Blumenau? Um,
2: completamente. Porque tem uma discussão aí defendo ocorrendo muito isso sobre aí, isso. Né? Defendo isso daí, não sou o único a defender, tem uhum. outros deputados que defendem também, uhum. né? É um, é um tema bastante é, relevante para nossa região, acho que a região ela tem que ser pensada em conjunto mesmo. né agora Falamos agora há pouco de uma medida de combate à Covid que foi tomada só pelo município e não foi tomada pela região, uhum. né, aqueles 14 dias. É. A região metropolitana é para pensar o desenvolvimento do Vale do Itajaí como um todo. Uhum. Nela, a gente não pode pensar mais Blumenau de forma isolada. Ah, o trânsito só de Blumenau. Blumenau é uma cidade conurbada com Indaial, com Gaspar, com a com 470 que passa aqui do lado. Então a gente tem que pensar em desenvolvimento regional, e a região metropolitana é para isso. A gente está fazendo esgoto aqui, esse esgoto também, por exemplo, pode ser pensado de forma... regionalizada, Hum. o transporte de forma regionalizada.
0: A própria contratação de certas empresas, prestadoras de serviço, tu vai vai conseguir um valor menor porque tu está pegando muito mais população. né? Não
2: só contratação de serviço, mas compra de produtos, compra compra coletiva de produtos, enfim. né? A gente tem a a ANVI aqui, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, né? Temos 21 associações de municípios no estado, do Médio Vale, aqui a é Anvi, Associação uhum. de Municípios do Médio Vale, sede aqui em Blumenau. Na Albert Stein, eu acho. Na né? Albert Stein, uhum. ali em frente ao parque, né? Isso. E ela, de certa forma, ela já faz esse trabalho político metropolitano, pensando, é o local onde os prefeitos se reúnem uhum. e debatem as políticas, os prefeitos, os deputados, são convidados, né? E debatem as políticas é, regionais, né? O que você vai fazer lá? O que que eu vou fazer aqui? Vamos fazer junto? Como é que a gente pode fazer melhor para impactar regionalmente?
0: Mas o que a gente ouviu até agora é que parece que da parte de Blumenau, ok. Mas a parte dos outros municípios tem uma certa resistência. Tem né?
2: resistência, tem resistência. Tem muita gente, alguns municípios, vereadores que são contrários... Que não querem região metropolitana, mas é um pensamento provinciano. Né? É, Extremamente é a palavra muito... que a gente mais ouve todas as vezes é que a gente é um... vai: é o um é pensamento provinciano é. ou de
0: vila. De,
2: de vila, é. querer é. se é. fechar. Vilarejo. De uhum. querer se fechar. De querer se fechar, opa, não quero. É, Blumenau, vai mandar. É, Blumenau vai, vai daqui mandar. Daqui a não, pouco a minha cidade está se tornando Blumenau
0: aqui. É. E
2: não é isso, não é essa a intenção. Uhum. O município não perde a autonomia, uhum. né? mas tem os benefícios de estar em coletividade.
1: Uhum. Pô. Pô, o Alba falou duas palavras, eu não vou mentir para vocês. Ele falou é, esgoto e transporte. Sabe o que, que vem na minha cabeça? A rodoviária, cara. Uhum. Eu juro para vocês, a primeira coisa que vem na minha imagem, na minha cabeça, foi rodoviária. Porque... Sim. É, eu não consigo entender a rodoviária a de Blumenau. A rodoviária de Blumenau
2: é uma vergonha. É. Né? Eu falava isso já na, quando era vereador aqui, completamente sucateada, né? Sim. É, precisa de uma reforma completa. Desde que ela
0: existe nunca foi reformada. Porra, né? cara, a gente é. é uma cidade turística, cara. Como é, é que a gente tem uma rodoviária? Tem um turista
2: chegando na rodoviária de Blumenau, ali o impacto negativo que ele Total, tem. É. Total. Total. E tem um problema judicial ali também. Que tem ah, que tem problema judicial também tem um ali? Tem problema de terreno. Se eu não me engano, então... tem um problema ali judicial. Tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido. A cidade tem vários problemas. Isso
1: cabe ao ao executivo Executivo, aqui municipal né? mesmo?
2: executivo municipal, com certeza.
1: Bom, porque tinha que arranjar uma solução, nem que tire ela dali, cara, coloque em outro lugar, mas
2: que faça uma rodoviária decente, né? Tem que, se não não der para reformar, se não der para mantê-la ali, que ache em outro local mais adequado. É isso aí.
0: né? Pra gente ir para a reta final, antes das perguntas, Opa. né? Então perguntas cabulosas aí, Alba. Oh, já tomasse as tuas ah. de cerveja. Se eles tá
2: perguntam o que quiserem, eu respondo o que quiserem. Até oh, agora, tá... É, tá
0: tudo certo. Tá tudo certo. Olha só, mas a, a minha última indagação aí para ti, qual que é o teu futuro político? Tu vai dizer assim, ah, eu vou completar os dois anos como deputado estadual e o, e o futuro a Deus pertence, né? Não, não vai ser é. isso
2: daí. Eu vou concorrer em 22, ah, provavelmente a deputado federal vou concorrer, vou colocar meu nome à disposição e se a população entender que eu fiz um bom trabalho e que me quer continuando fazendo esse bom trabalho, meu nome está à disposição.
0: Gostei da resposta firme é. e já da projeção, né? Cara, cara? isso é. aí é o que a gente é, espera. Eu realmente cara. peguei no teu pé, né? Não te conhecendo, a gente nunca conversou antes assim, mas Sim. porque realmente a gente geralmente recebe essa resposta, né? Aquela a famosa futura s- Deus pertence. Sabonetada, né? Cara, aquela <risos> famosa ensaboada. Mas mandou bem, mandou bem. Bom. Eu que tô tudo fazendo um tem... bom trabalho. É. Por que que
2: eu não vou colocar meu nome? A disposição. Certo. E outra a decisão é sempre popular, é sempre Sim. o povo que manda. Né? o povo vai, vai avaliar o trabalho vai ver as condições de eleição vai dar o voto de confiança ou não meu nome vai estar tá à disposição quem
0: sabe está aí o, o destino do estádio municipal aí, ó, pra... ah, é, lei, ó.
2: Se, se, se um dia eu chegar lá e for um representante federal, se assim isso acontecer se porventura acontecer pode ter certeza, se hoje eu sou um deputado ou um dos deputados que mais traz recurso para os municípios deputado estadual, pensa se chegar lá em Brasília né? mas vamos, vamos deixar legal. o povo decidir isso daí legal cara, Show,
0: cara. vamos pras perguntas ô Maurício, Meu mas assim Deus ó, Deus sem Deus. sem KY faz, <risos> faz... <risos> faz não, uma triagem a gente gosta de, de, faz de uma triagem a aí. gente deixa o cara bem tenso assim, mas não é, é de boa, de boa, de boa Ó, oh, hum. vamos lá, vamos começar aí. <risos> Tiago
1: Schulze, do Médio oh, Regional. Meu,
2: esse, esse me adora, manda um abraço pro Thiago
0: ali, Ele acompanha muito o é, Blumencast. ele né? acompanha bastante o Blumencast base. aqui. É. Inclusive, ele, já, foi, ele já, já esteve aqui. Já esteve esse aqui. Esse
2: me dá umas pegadas de vez em quando. Ah, ali, mas é? ele faz Em um quem não, dele. né? É, em todos. Né? Uhum. Mas ele é gente bom, um rapaz inteligente. Sim, sim. Ele foi teu aluno? Não, eu não me lembro se o Thiago foi meu aluno, mas ele é contemporâneo da fase em que eu dei aula ah,
0: legal. É, diz ele, eu acho que na pergunta, né, que é. ele foi, né? É, a primeira pergunta que
1: ele já mandou aqui para ti foi assim, ó: "Professor, não eras tão conservador na Furb, o que aconteceu com você?"
2: <risos> se o Thiago tiver uma faca, ele bota uma facada nas costas, né? <risos> Thiago, um grande abraço, meu irmão, eu gosto de ti demais, tá E vejo um, um rapaz muito inteligente e leio as tuas matérias, embora eu não concorde com todos os conteúdos dela, né? mas acompanho todas. Faz parte da democracia? Faz parte é? da democracia. Qual foi a pergunta? Por que não? É,
1: você era tão conservador na FUB, o que aconteceu com você? Eu continuo conservador, continuo <risos> é. conservador. Não, né, é, acho que não tem uma pauta. A... É, também não vejo. Não um. tem
0: uma pauta. Mas, até, essa era uma ah. dúvida minha. É, o PP, né, que foi Sim. o primeiro partido ali, é partido progressista, tem pautas progressistas. Tu não era a favor não, das? mas
2: o PP é um partido de centro-direita. Né? O progressismo que tu fala é o progressismo é. de esquerda. Isso. Né? Não tem nada a ver, então. É... A ver,
1: ah, entendi, a beleza. Aí ele pergunta também se tu acha que o Bolsonaro errou ao levar o centrão pro governo.
2: Não é que ele errou, Thiago. Respondendo pro Thiago, uhum. não é que ele errou. É uma medida de governabilidade, né? É, um na prática tô... são microfone, 500, na uhum. prática são 513 deputados 513 deputados pertencentes a vários partidos políticos e o presidente da república ele precisa ter a maioria no congresso nacional para poder governar é uma questão né? de governabilidade uhum. e querendo ou não a maioria dos deputados está no centrão então não estou querendo justificar se foi certo ou se foi errado mas foi uma medida necessária para governar e outra outra o, o que tem de errado em dialogar com partidos de centro. Eu não vejo como uma medida equivocada do presidente Bolsonaro. Ele sempre foi muito contundente contra a esquerda. Eu veria uma quebra de discurso se ele dialogasse com o PT, com o PSOL, com partidos de esquerda. Mas Centrão, eu vejo que ele se comunicou bem com o PP, com o Democrata, com outros partidos de centro que dão governabilidade, com o próprio MDB, que dão governabilidade para praticamente todos os governos, né? É, e vejo que ele fez uma medida necessária para que é, essa governabilidade existe e tem que existir seja na esfera municipal, estadual ou federal. Uhum. É, o
0: que o Bolsonaro é muito criticado é por causa de alguns vídeos né, que ele falava, né? Ah, se eu for eleito, não vai ter toma lá da cá, não vai ter, eu não vou colocar o centrão, não vai ter essa negociação e tudo mais. E aí a gente viu né, o que aconteceu. É. Só que daí eu estava vendo uma, um, uma conversa aí do, do Eduardo Bolsonaro no Flow, né? Podcast. Uhum. E ele estava explicando essa questão que não é uma. não é, não é você é, conversar e. e, e... É, não é o toma lá da cá, é a Sim. questão de não ter corrupção, porque né, muitas vezes o, o, ah, o, ce, o centrão foi, alvo, não é que foi alvo, né? Foi dali a raiz de toda a corrupção que foi gerada, né? Que depois a Lava Jato entrou. André, então, assim, o que ele não quer é esse, é, é essa corrupção perfeito. permeada no, do, que vem geralmente do centrão, né? O Mas que André, agora
2: é a corrupção. Ela no pode vir Brasil, de qualquer lugar. Né? Aí é que está. Uhum. Uhum. A corrupção no Brasil ela não está estigmatizada. Sim. Tem corrupção na direita, tem corrupção no centrão, tem corrupção na esquerda. É o que eu falei antes, tu encontra gente boa e gente ruim em todos os partidos, de A a Z. E isso a maturidade política nos mostra, né? eu me lembro que quando eu estava lá no caminhão era um discurso muito inflamado contra a corrupção da esquerda, e tu vê corrupção em todos os partidos, é a realidade eu estou falando uma realidade total Total, 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 então a gente tem que fazer analisar muito bem a pessoa a pessoa, porque se a gente for por sigla partidária, meu amigo no Brasil tem 34 partidos
0: Eu achei que fosse mais, mas é muito E vocês acham que os
2: partidos mantêm identidade ideológica? Não. Aquela que está prevista no Estado? Não,
1: (risos) de jeito nenhum, cara.
2: Então, vota analisa bem a pessoa que você está votando e por que não o presidente Bolsonaro conversar com partidos do centro que pessoas, que tem boas pessoas lá também, que querem ajudar o Brasil a se desenvolver, que querem ajudar as boas medidas do governo Bolsonaro. Por que não? Cara,
0: eu chamo novamente a atenção, eu destaco novamente a tua fala porque é muito difícil, a gente conversou com algumas pessoas já, e não só aqui no Blumencast mas né, na, na nossa vida pessoal é, é muito raro alguém ir pela pessoa, independente do, do partido, sabe? Geralmente, a ah, fulano é tal, então já, já coloca uma sentença ali, Sim. né? Muito interessante essa tua posição, cara.
2: Repito tem, conheço gente boa e gente ruim em todos os partidos e gente boa em todos os partidos também, seja Concordo. de A a Z Concordo. seja de A a Z tem gente boa no centro, na esquerda, na direita, em tudo quanto é partido. E tem gente ruim também.
1: Uhum. Ele faz mais um questionamento aqui, que esse aqui já é um pouco mais profundo. né? Ele diz que durante as manifestações, lá no passado, que você participou, se defendia muito o fim do fundo eleitoral. Daí ele questiona o porquê que você usou a verba para uma eleição municipal.
2: Porque ela tá ali para financiar campanhas eleitorais. Uhum. Eu posso não concordar 100% com ah, o montante do fundo eleitoral. 3 bilhões e, e pouco para o Brasil inteiro. Mas é uma verba necessária para financiar campanhas eleitorais. Tu vai financiar a campanha de que forma? Campanha não é gratuita. Campanha tem um custo? Tu fazer produção de TV, tu fazer material gráfico, tu botar o time na rua. Tem uma, uma campanha que tu tem que ser, tem que ser financiada. Tu não,
1: tu não concorda com o volume da verba, então? Pode o ser, valor.
2: o volume tem que ser rediscutido, o Brasil tem outras prioridades.
0: Mas tu tinha uma verba, tu usou toda a verba?
2: Eu recebi 90 mil reais pra minha campanha, hum. fiz a campanha para prefeito com 90 mil reais. Tiago, olha lá na prestação de contas, Tiago, me critica por outra coisa, eu recebi 90 mil reais. Teve partido que só em rede social gastou mais do que eu gastei na minha campanha inteira, só de patrocínio em rede social é, impulsionando publicação uhum. do Face, uhum. do Instagram, gastou 120, 150 mil, mais do que eu gastei na minha campanha inteira. Então. O... Esse discurso não cola comigo.
0: É, mas cara. essa. Essa última eleição, Alba, foi um dos. Temas mais é, abordados, né? É, fundo eleitoral, fundo né? eleitoral teve foi, outdoor, foi, foi né? É, foi muito discutido. Eu, eu acredito que muita gente tenha se balizado acho pela que, questão sim, do porque o eu... fundo eleitoral. Eu tive vários amigos que falaram, cara, eu até ia votar, mas usou fundo eleitoral. Não, não...
2: eu acho que tem que ser reavaliado. Daí sendo sincero, eu também tinha uma, uma posição bastante contrária à utilização mas é um meio legal de financiamento e
1: exa- campanha é, não. ilegal não é discutido isso,
2: pelo Congresso Nacional o montante pode ser rediscutido o Brasil claro tem outras prioridades uhum. mas quem é que vai fazer campanha só milionário agora uhum. como é que vai ser financiadas as campanhas por grandes grupos é, de empresários onde tu fica daí que vezes atrelado e tem muitas vezes interesses, seus interesses né? empresariais em jogo então tem tem que ser levado em consideração sabe o que eu vi muito na política, André, eu esperava encontrar corrupção na política, é o que a gente vê na TV todo dia. Sabe o que eu vi muito na política? Infelizmente, eu te falei agora que a gente encontra boas e más pessoas uhum. de A a Z. Eu vi muito empresário sem vergonha na política. Gente que quer se encostar em político para conseguir contrato, gente que quer falcatrua, que quer contrato superfaturado. Tem vantagem, gente, né? Ter vantagem, tem muito sem vergonha uhum. em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Claro. E é essa triagem que o, que o cidadão, que o eleitor tem que fazer.
0: É porque esse cara, ele passa abaixo do radar, ele não é o cara público. E
2: esse, esse empresário sem vergonha, geralmente é aquele que financia a campanha, a campanha eleitoral é, claro. de muitos Tu tem que
0: candidatos. desconfiar é, esses grandes grupos aí.
1: Cara, eu sempre tive em mim a opinião de que a corrupção no Brasil, ela não é eleitoral, ela é cultural. Infelizmente, cara. Tá na cultura. Acho que a gente vem os primórdios, cara, com essa porcaria aí, cara. da A pessoa se corromper por benefício próprio, entendeu?
0: Mas que bom que a gente está aos poucos, né? A gente está percebendo que
1: está melhorando, está evoluindo né? na
2: política isso aí. A A gente tem que dar um start na mudança, né, cara? Compara o Brasil de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Compara o Brasil antes do real, em 94.
1: Não, pô, a mudança é brutal.
2: Mudança econômica, mudança de postura. Compara o Brasil de 20 anos atrás. A transparência que a gente tem hoje de rede social, dos atos públicos... É, outro Brasil a é, gente ué. Brasil a democracia brasileira foi recomeçada agora né nos anos 80 uhum. quando saíram os, saíram os militares né? então a gente é que tá que a gente está no eu
0: ia falar isso a gente está no começo de um novo tempo o novo tempo é muito bom é, é. tá mais transparente é, o é, todos os políticos estão se importando mais é. É, pessoas que não eram de famílias políticas, como tu falou, as oligarquias estão se lançando para a política porque estão extremamente descontentes com o que estava acontecendo. Então, a gente está tendo uma nova política realmente, uma cara nova. Isso aí está dando resposta já, porque se a gente não tivesse, de repente, principalmente as redes sociais, a internet, muito provavelmente estaria ainda. As próprias manifestações de 2015 não teriam acontecido.
3: Perfeito,
1: né?
0: E o Thiago só finaliza questionando aqui. (risos) Deixa
1: ele perguntar. É a última, é a última pergunta dele. Se tu achou justo você vir para prefeito, candidato a prefeito a Blumenau, sendo que teve eleitores em outras cidades que votaram em você para deputado estadual.
2: Não é questão de justiça ou não. Eu coloquei meu nome, eu falei isso antes, eu coloquei meu nome à disposição, disposição. um deputado, um vereador lá atrás que colocou o no nome à disposição para deputado a população fez ok não vai ser nosso deputado sobretudo em Blumenau eu tive esse ok né? eu tive uhum. 36 mil votos em Blumenau então eu tive uma votação massiva em Blumenau então eu fiz a mesma forma né eu coloquei um eu tenho um trabalho para mostrar eu coloquei esse evidenciei esse trabalho evidenciei as propostas que eu tenho para a cidade e coloquei bem detalhado isso no plano de de governo, né, protocolado no Tribunal Regional Eleitoral, as mudanças que eu pretendia, e ainda pretendo talvez um dia fazer em Blumenau, se lá para frente concorrer e tiver êxito eleitoral, né, fazer no município, e coloquei meu nome à disposição. Tiago, o que que há de errado num cidadão, tendo mandato eletivo ou não, de colocar o nome à disposição para concorrer para prefeito? A decisão é sempre popular é o povo que decide, eu não tenho o mínimo mínimo encabulamento mínima vergonha de ter feito isso daí eu eu sinto orgulho de ter feito isso daí eu sinto orgulho de ter sido vereador e de ter colocado o nome à disposição enquanto vereador para deputado e sinto orgulho de deputado mais votado, ter prestigiado a minha cidade onde eu recebi uma votação expressiva, 36 mil votos e colocado o meu nome à disposição do município de Blumenau que eu tanto amo sou nascido e criado aqui E a cidade falou, não, nesse momento não, nesse momento não. E eu compreendi, e aceito e respeito a soberania popular. Talvez em outro momento, talvez, deixe o futuro decidir. E respeito a decisão, agora, o ato que eu fiz foi um ato de cidadania, né? Foi muito mais bonito eu ser deputado e colocar o meu nome à disposição de ser prefeito do que os 90 mil eleitores que ficaram em casa e não foram votar. É ou não é? Qual o ato reprovável?
1: Uhum. é, tem, tem esse ato, peso
2: qual o ato reprovável?
1: não, eu acho que não votar é ruim, cara, Porra, é péssimo tá louco, é péssimo?
2: É. então eu coloquei o meu nome à disposição para fazer o melhor para a cidade e foi mais um nome ao lado de outros 11 nomes que querem mudar é, uh, o cenário da cidade.
1: Uhum. Aproveitando o gancho da. Agora já acabou as, as perguntas do Thiago. <risos> 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 Aproveitando é. o gancho aqui sobre essa questão da eleição municipal, é. o perfil investigador1234. Esse cara é muito ativo nas esse redes cara... sociais, né? Eu não sei quem é, também, né? mas ele vive comentando nas Sim. páginas de notícia acho que ele até em posts teus. Uhum. Gente uhum. boa, gente.
0: Ah, boa. porque tu, re- tu repostou? É. Aí ele veio pro Glue boa é gente boa. É. É gente boa. É Aí, Carlos, se eu não me engano, é? o nome dele. Ah, eu não, não
1: conheço. Então, eu não se sei. eu não me engano, é Carlos. Só sei que é um perfil muito ativo nos comentários assim, dos, é. das notícias e tudo mais. Né? Ele pergunta se a votação que você obteve agora na eleição para prefeito, se não te preocupa para uma eleição agora para deputado De forma novamente.
2: Alguma, eu fiz 17 mil votos e meio, uhum. 17,500, tendo 90 mil abstenções em Blumenau. Olha a expressividade de votos. Ou seja, o eleitor não foi votar. Mesmo assim eu fiz 17 mil votos e meio. Nós três aqui, ó. Somos três eleitores blumenauenses. Um não foi votar. Os outros dois, eu e o Maurício aqui, tem 12 candidatos a prefeito. O máximo que a cidade teve foi seis. Então teve uma porrada de candidato a prefeito. E... A abstenção foi muito grande, ou seja, a, a ele, o, não tinha eleitor pra, pra, na eleição. O eleitor uhum. não quis votar por repúdio à política. Isso, logicamente, beneficia quem está na máquina e quem utiliza essa estrutura a seu favor. Né? Então, a votação que eu fiz em Blumenau foi muito expressiva e eu agradeço a cada um dos votos e foi motivadora nesse sentido. Eu fiz uma boa votação num número extremamente reduzido de eleitores e com muitos candidatos concorrentes. Uhum. Eu não fui para o segundo turno por 7 mil votos. Se esses 90 mil eleitores que são público jovem fossem votar, possivelmente esse cenário poderia ter sido alterado. Ah, eu acredito que a eleição teria sido bem diferente. Teria sido bem diferente, algo que a gente só vai ficar na conjectura, mas se tu olhar na justiça eleitoral, quem não foi votar foi público de 16 a 25 anos, que é justamente o eleitor onde a gente entra com muito mais força.
0: E tu vai buscar esse eleitor aí para deputado federal?
2: Vou buscar todos os eleitores, sim, sim, sim. todos os eleitores através da demonstração do nosso mas tu trabalho. falou
0: que tu tens mais penetração, penetração nessa faixa etária jovem, aí, com uhum. certeza,
2: com certeza
1: até pela uma identificação acho né, é. pela tua forma de atuar até p-
2: tu, tu... não sou tão jovem assim, é. Né? É, não é, é.
1: Pô. mas tu é da nova política pode ser é. dizer a né que é pô, <risos> também é é política.
2: Política. É. interessa é nova, se é velha é boa é, política.
3: tem
1: que ser é, boa é verdade, boa. É, é. temos o perfil aqui ó, é, nosso conhecido também já foi aqui é, não foi entrevistado, convidado, convidado, né? convidado por convidado. nós. Né? É, o Ramon Lima, que foi candidato aqui a vereador pelo PSOL. pelo PSOL, né? Ramon, e ele, se eu não
2: me engano, foi Então, meu aluno. ele falou ele assim, falou. ó.
1: Falem de mim pra ele, fui aluno dele na FUB, incomodei demais. Se
2: incomodou pra caramba, mas pensa no guru de gente boa. Aí ele falou assim: ó, força
1: a barra em cima dele, kkk, e deu risada. Gente
2: boa, a gente tem visões políticas e ideológicas completamente contrárias. Mas a gente sempre se respeitou, sempre se gostou como amigo, a gente sempre se deu bem. Né? Ele tem uma visão de mundo, eu tenho outra. A gente
0: ficou impressionado. Ele foi convidado aqui, recentemente foi para... Até foi para os cortes hoje do do Instagram. Instagram. E, cara, é um cara que realmente tu pode sentar e conversar com ele. Ele tem a ideologia dele, mas ele ele respeita e troca ideia. Justamente. É porque tem muitas pessoas, isso de ambos os lados, né? Tanto esquerda quanto direita. Abraço, Ramon. Eu não
2: sabia que tu tinha sido candidato a
0: vereador? Foi, foi. candidato a vereador aqui. Foi, foi. E, cara, até depois olha lá no Instagram do Blumenck tem os cortes lá e ele falando inclusive ele criticando a, a atual esquerda em Blumenau Sim. que é desunida e por causa de ego. Então Sim. lá ele ele dá certos detalhes de como é que foi ali para tentar estabelecer uma 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 esquerda, união, né? uma união da esquerda aqui, né, fortificada né, e não não deu certo e é muito interessante que assim, legal. o quanto que ele quer é, o quanto ele é bem intencionado, o quanto ele é, é firme nas convicções, mas sem ser extremista. Sim. Ele fez um questionamento interessante para ti aqui, ó. Fala aí. Ele perguntou,
1: na tua opinião, como a gente, como a gente poderia fazer para trazer o desenvolvimento concreto da utilização de ferrovias aqui no estado. Porra, baita assunto, Porra, Ramon, cara. Porra, é. baita,
2: baita assunto, tá? Ferrovia se tu olhar, não tem aqui aqui na nossa uhum. região, mas se tu olhar no Planalto Norte, tem bastante, tá? Uhum. Tem bastante é um e é uma importante matriz... De, modal de é, transporte é, é, para a economia de Santa Catarina que pode Principalmente fazer,
0: porque Santa Catarina tem muitos portos, né?
2: Justamente, que pode fazer, que pode escoar toda a produção do Oeste, do Meio Oeste de grãos, por exemplo até o porto de Itajaí até o porto é, de São Francisco até o porto de Imbituba então é uma modalidade que deve ser defendida e que o Bolsonaro, Ramon esse teu candidato a presidente da eleição hum. <risos> Eu sei que tu fez campanha pra ele. É. O Bolsonaro vem investindo bastante. O Tarcísio Gomes de Freitas tem feito muita ferrovia no Brasil, em outros estados, tem utilizado bastante essa ferramenta para desenvolvimento da economia.
1: Pô, legal. E, e, pô, independente dessa questão de partido ou não, esse ministro da, da Infra e Trabalha, cara. Pô, o cara fantástico. é
2: bom. É o pô, melhor, pô, é o menor, pô. melhor ministro do Bolsonaro é o Tarcísio. É.
0: Pô, o cara é muito bom. É. Deixa eu só claro, perguntar. Claro. É tu como deputado estadual tu poderia fazer alguma coisa não isso compete somente ao federal
2: ferrovias é ferrovias é, é federal, federal. Hum,
0: federal.
1: Tá. É. ele questiona aqui também é, sobre a tua opinião sobre armamento né armar a população né se você acha que isso não é um não tem um risco maior de mortes por causa de incidentes e questões acho que psicológicas. Mas
2: Maurício não é armar. A gente não quer armar a população. Uhum. A gente quer dar a liberdade para o indivíduo que tenha capacidade física, capacidade psicológica, que tenha treinamento, sabe? Que tenha, passa... que tenha passagem limpa, ou seja, que não tenha passagem criminal, que não sabe, que não tenha é, vida pregressa ruim, é, criminalmente falando, que ele tenha direito a portar arma, que uhum. ele tenha direito a defender a sua vida, a sua família. A sua esposa, a sua filha, o seu filho, a sua propriedade. Isso não significa, Ramon, dar o direito a qualquer um portar armas. Não é essa a proposta. É a pessoa que tem uma capacidade psicológica, atestada por perícia, uma capacidade técnica, um passado limpo, e que tenha motivo para portar e possuir em casa uma arma, que ele tenha esse direito. As pessoas têm o direito de defender... A sua vida, a sua família e a sua propriedade. É isso que eu defendo. Isso é liberdade. Não adianta eu falar que a pessoa tem o direito à vida se ela não tem o direito a defender a própria vida. Se o Estado não consegue defender a vida de todos os cidadãos, de todos os 7 milhões e 100 mil cidadãos catarinenses. E e eu chegar para um desses cidadãos e falar assim, não, tu não pode ter aí no interior de Rio do Campo uma espingarda porque a lei não te autoriza, sendo que os teus vizinhos todos estão sendo roubados, o outro foi assassinado e vai embora. Como é que eu vou falar isso para um cidadão? Então, a pessoa que tem habilidade, essa habilitação técnica, ela tem o direito de portar, inclusive, uma arma de fogo. Essa é, ele, é a minha visão. ele faz
1: até um comentário em cima, falando sobre a questão das milícias, que é muito implementada, principalmente no Rio de Janeiro, né? que existe esse problema lá, né? e mas, sobre movimentos armados de extrema direita.
2: Mas essas milícias é tudo arma ilegal, uhum. Maurício. Né? No Brasil, é a é, arma ilegal é que nem comprar pão ali na, na esquina. Né? Entra os montes pelo Paraguai, pela Bolívia, uhum. por tudo quanto é lugar. Entende? Quem quiser adquirir não é isso que a gente está defendendo. A gente está defendendo para o cidadão de bem ter o direito via legalidade uhum. de, def- de ter uma arma registrada na Polícia Federal e controlada pelo Estado. Uhum.
0: Né? Boba, não sei se tu vai conseguir responder. É que assim, é, tem a questão do, do armamento legal, né ali é, ter o direito de ter uma arma, mas e se eu precisar utilizar essa arma com a pessoa que invadiu a minha casa pra me agredir e tal, e eu usar. Isso não tem alguma questão relacionada no código penal ali, alguma questão? Daí é
2: muita situação de caso a caso, né? Mas hum. imagina uma cena que uma pessoa armada, com uma outra arma de fogo ou com uma faca, invade a tua casa pra te esfaquear, pra te agredir, pra estuprar a tua esposa. Tu tem uma arma de fogo, tu vai usar ou não vai usar? Eu não penso duas vezes. Eu Sim. pipoco o cara de bala na hora.
0: E aí, tá, beleza. É. Daí depois tu vai responder criminalmente. Então, tu vai
2: responder tu vai responder por legítima defesa? Legítima defesa própria ou de terceiro? A lei te autoriza a fazer isso daí? Isso isso
0: já está... A a
2: lei te autoriza a fazer a legítima defesa?
0: Porque eu, 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 eu vejo muitas vezes casos de pessoas que se utilizaram da legítima defesa e
2: que depois elas o respondem. O caso da Rose, do Beer aqui em Buna, Sim, não. esse Sim, foi, mas o... esse não. Esse foi emblemático. Um mas... emblemático defesa. foi Como é que tu vai negar tá. a Rose e ao esposo dela, que eu não me lembro o nome, é. uhum. que são donos de uma empresa, pessoas idôneas, Sim. corretas, que já foram assaltados outras vezes de não ter uma arma no seu estabelecimento comercial. Eles tinham uma arma registrada, calibre permitido, tudo certinho. Tá, Porte, mas, é, né? tudo tá mas vamos
0: lá, se ela dá um tiro na cabeça não, do cara.
2: Aí o o O ladrão entrou com uma arma, rendeu o marido dela, ela foi lá e bum, atirou, legítima defesa, matou o assaltante, preservou a vida dela, a vida do esposo, preservou o estabelecimento, não foi ela que criou esse risco, foi o assaltante quem entrou. Sim,
0: a partir do momento que ele tomou essa atitude, ele assumiu o risco.
2: Ela agiu na moderação que a lei exige, ela não cometeu excessos. Né? Então ela deu um tiro, o cara caiu e acabou.
0: É, mas, é, cara, eu acho que esse foi um, um dos poucos exemplos positivos. Porque eu dei,
2: eu dei uma moção de aplauso para ela é? na Assembleia.
0: É, eu, eu vejo. Parabéns, que esse, Dona Rosa. Esse, esse caso aí... é um caso positivo, mas se não tivesse câmera, e de repente ela precisasse ter dado um tiro que pegasse, digamos, nas costas. Ah, não, porque atirou pelas costas. Cara, eu acho que ainda a pessoa ter uma arma, eu não digo que isso... Pra mim, isso é o de menos, a pessoa ter o direito a ter uma arma. Agora, assim, quais são as implicações legais legais, de de eu usar... Porque a lei daí não me ampara como como cidadão.
2: E aí vai muito do caso a caso, né? A lei fala no Código Penal que é vedado o excesso na legítima defesa. Tu tem que fazer a tua legítima defesa, mas é vedado o excesso. É proibido o excesso. Agora, o que que é o excesso no caso a caso? Ah, Aí cada juiz vai interpretar de uma forma. Dois tiros é excesso? Três tiros é excesso? Eu não sei te dizer, é o caso a caso? Cada juiz vai interpretar. Sim.
1: Ah, eu queria fazer um questionamento que a gente falou ali da da questão do do armamento e tudo mais, né? Não, é uma pergunta do Ramon, tá? Tu é a favor da legalização da maconha?
2: Não, sou contrário. Sou contrário, completamente contrário. Maconha, é, eu estou falando em termos pessoais até, uhum. né? ela gera, em muitos casos, até esquizofrenia, gera debilidade mental. é Uma droga a mais para gerar mais um problema social, assim como o álcool gera problemas, assim como cigarros. Medicamentos, gera né? Medicamentos geram problemas. A gente já tem drogas legalizadas que já geram muitos problemas. Uhum. E legalizar mais uma que gera problema com, um, com um aval, com um amparo do Estado. Não vejo que seria um estímulo à utilização. Uhum. Olha o Uruguai. Olha o que está que acontecendo no Uruguai. O que está que acontecendo com os jovens lá. Olha os problemas que eles estão tendo por terem legalizado os da maconha no Uruguai. Inúmeros problemas. Inúmeros. Uhum. Sou completamente contrário à legalização da maconha. Contrário.
0: Uhum. Para ti não é uma forma de acabar com o tráfico de drogas?
2: Não vai acabar nunca. Tu acha que o traficante vai, se... vai abrir uma MEI? <risos> não, ele, ele, ele
0: não. Mas ele, de repente o, ele, o, o, é porque assim, o traficante não. Mas de repente um próprio empresário, ele quiser começar a comercializar na, na, na tabacaria ele, dele, mas por eles exemplo. Vão
2: emitir nota fiscal, eles vão, não vai, ele vai. O lucro dele tá na, está na informalidade. Uhum. O lucro dele está em não emitir nota fiscal. O lucro dele está em acabar, de, digamos, com a concorrência. Os próprios traficantes não querem que Que se regularize isso daí, porque diminuiria o lucro deles, essa é a realidade. E em termos de saúde, aliás, é um crime contra a saúde também, né? É é muito prejudicial ao indivíduo, né? Eu parto mais por esse princípio até, do que em termos da economia, né? Não vamos regularizar algo que gera tantos transtornos quanto o álcool, por exemplo, que já está permitido e que... Gera problemas de toda ordem.
0: Tem algumas linhas de pensamento que que comparam essa nossa atual situação, né? Nesse debate aí a respeito da legalização da maconha Ah, com a legalização do álcool nos Estados Unidos há alguns anos atrás, né? Era proibido, era feito de forma clandestina, encontros, né? E hoje em dia é liberado praticamente em todo mundo, né? A linha de pensamento que daqui a um tempo a maconha vai estar liberada, né? É, o próprio assim isso, Estados né? Unidos
1: tem alguns estados lá que tem... A cara, ali Nova de York, Cali- né? Calif-
0: Califórnia, né? Acho que Nova York recentemente, né? É, não sei, não vi. Não é, vi, não foi, vi. foi bem, bem recente. Mas é um assunto bem polêmico, bem polêmico, Bem né, é. polêmico,
1: tá. A última pergunta. Ah, perfil arroba Pergunta <risos> se ele discorda em algo do Bolsonaro ou se o homem tá certo em tudo.
2: Claro que não, né? Uhum. Eu amo a minha mulher e não concordo com tudo que ela fala ou faz e vice-versa, né? Ela me ama e não concorda com tudo que eu faço ou falo. Eu eu gosto do Bolsonaro, defendo ele, vejo que ele comete muito mais acertos do que erros, mas ele comete seus erros também, ele não é um ser perfeito, né? Ele comete excessos de fala, ele comete falhas de articulação política, que na minha visão... É, por ele ter sido deputado federal há 28 anos, ele deveria ter sido melhor em alguns aspectos uhum. mas se botar na balança eu vejo que ele tem mais acertos do que erros, né? com certeza e não me arrependo uma vírgula do meu voto, entre ele e o Haddad ah, eu votaria nele uhum. 300 vezes para tirar uhum. a, a esquerda naquele momento do poder, que uhum. já estava há 15 anos uhum. então, é claro, não existe pessoa perfeita e consequentemente não existe político perfeito e, consequentemente, não existe governo perfeito. Todo prefeito, todo governador, todo presidente, todo executivo, comete seus acertos e seus erros. Uhum. E o Bolsonaro é um deles também. Né? É... O que
0: importa, no final das contas, é o saldo. né é o saldo, justamente. É... Ele começou com uma popularidade muito alta, até porque todo mundo estava naquela expectativa. Hoje, a popularidade dele já baixou bastante, até por causa dessas muitas falas é, equivocadas, né? muitos posicionamentos principalmente porque a gente tinha a ideia de que aqueles ministros que ele nomeou no começo iam permanecer, porque eram ministros... Técnicos, técnicos, né? né? É, é, é. Ainda, graças a Deus, permanece com o Guedes. Infelizmente, Pô, Paulo a gente. Guedes. Infel- o Paulo Guedes é é muito é, a gente estava comentando o Tarciso, né? É, o Tarciso é, top é Mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, o Moro saiu da, do, é. né, do Ministério da Justiça, né? E <risos> o Mandetta, que era um cara muito técnico, né? Aí,
2: é, é, O Bolsonaro, na minha visão, ao nomear o Moro como ministro da Justiça, ele cometeu um grande erro. Ele colocou alguém que ele politicamente teve muita dificuldade de exonerar, de tirar do governo. E na política tem uma regra, tu não não pode botar nunca alguém no teu governo que tu tenha dificuldade de exonerar no dia seguinte. Então ele botou uma figura tão grande quanto ele e gerou um impacto político negativo quando o Moro saiu do governo dele. né? Então era algo que ele deveria ter pensado muito antes de ter feito esse convite. E o Moro também deveria ter pensado muito antes de ter entrado, né? Até porque Acabou pras... criando uma rixa política entre os dois e pode criar, inclusive, uma divisão eleitoral até em 22, porque não. o Moro até pode ser candidato. Né? Eu
1: acho que até para o próprio Moro foi é. um tiro no pé em relação a pretensões políticas, porque ele saiu meio queimado daquela é. situação ali, também foi ruim para ele, Sim. não foi, foi bom para ele. Ruim pros foi, ruim pros foi, foi ruim para os dois. Foi ruim para os dois. Foi ruim para os dois. Agora você mencionou... Mas o saldo, desculpa, Moro, Não, você, claro, desculpa, meu Deus. Mas o
2: saldo que tu falava, na minha visão, muito Ainda está positivo. muito mais positivo. Uhum, uhum, Bolsonaro está fazendo infraestrutura no país. Está fazendo um monte de coisa boa que não se fazia. Olha o Nordeste que ele está fazendo. A, a 163, lá Transamazônica asfaltada. E vai embora. Está dando uma atenção para 470. Né? Agora, com os 200 milhões do governo do Estado, vai acelerar muito mais. Uhum. É, não estava naquele, naquele desejo de obra. É, japonesa, né? Uhum, que em seis sim, meses se resolve. Sim, sim. Uhum. Mas se comparar aos anos anteriores do governo Dilma e Lula, que é. só faziam palanque e não faziam uma, um metro de asfalto, tava indo muito é, bem. Então... E,
0: não, e não querendo passar pano é, pra ele, é. né, cara? Mas a gente tem uma pandemia, isso, acontecendo isso, uma questão isso mundial, né? Justamente, que a economia justamente. É, então, o saldo, é, é triste, o cara. O saldo
2: positivo do Bolsonaro tá muito positivo ainda se comparado ao negativo. Mas existe o um negativo também, eu não concordo sim, com tudo, é sim, claro. Sim.
0: É bom saber que é, né, tem, é, tu, tu é da direita, tu é de direita, mas é, tu não é daqueles caras fanáticos, não, né? Aqueles não, não. caras cegos, né?
2: O fanatismo é. de direita é tão prejudicial quanto de esquerda. Total, cara? Isso aí. Total.
1: Total. Você tinha mencionado ali a ah, que eu também não, às vezes, não concordo com a minha esposa e tal, né? É Janaína, o nome <risos> Janaína. da tua esposa. Ô, Janaína, <risos> a gente quer mandar um abraço pra ti, tá? E primeiramente aproveitar pra falar pra que você pare de ficar levando ele nas provas de corrida e deixar ele lá ficar tomando cerveja Ele reclamou rejo. aqui é, no off aqui, tá? No off a gente falou que tem que botar ele na trilha pra correr, tu tá? Sabe. Bota ele pra treinar, cara. Não, e
2: ele é trilheiro também, ô Jana. Tu sabe que ela aprontou? Eu tava te contando antes ali, né, Maurício Ela me levou no, no sábado, né? Que aproveitamos ali, ficamos lá em Florianópolis para fazer a trilha da Lagoinha do Leste. Sim. Rapaz, eu tô doído até hoje. Vai dar uma semana e eu tô aqui com as coxas todas doídas. <risos> subiu o Morro da Coroa Sim, lá, tu Subiu falou. o Morro da Coroa. Tá rapaz, louco, como é íngreme aquilo lá. Uh-huh. Pra descer, quantas vezes desci de bunda? Esco- de bunda esco- uh-huh. esco- de uh-huh. É bonito,
1: é. mas dói. <risos> e ela,
2: ela tá acostumada, ela sabe pra fazer trilha 20, 25 km de trilha. Sim, ela
1: já tá num nível bem tá avançado bem aí, avançado. é verdade.
2: Aí leva <risos> o Pra
0: ah, junto, não vai dar boa. Não vai, não vai, né? não vai dar. <risos> boa,
1: né? Aí, enquanto o marido socializa lá com a cervejinha no pré-prova, ela é verdade, tá lá no meio correndo. Verdade. Tu também faz, né, Maurício? Fazia, né? Tô aposentado aqui, Tá, <risos> tá. tá mais no meu ritmo que no dela Agora eu tô tá. no teu ritmo, eu sou é. do Team Alba agora. <risos> Show de bola, gente. Pô, que
0: papo legal! massa, massa, e massa Alba, pô, Foi sensacional. É. Legal te conhecer um pouco mais, é, verdade, saber cara. um pouco mais do teu trabalho, saber um pouco mais da tua pessoa. do que que tu pensa, acho que infelizmente, ou felizmente para os podcasts, infelizmente eu digo para a mídia tradicional que às vezes resume um pensamento teu em poucas linhas, né? em poucas frases, em poucos parágrafos no máximo ou em um minuto de matéria, né, e felizmente hoje os podcasts eles estão exatamente para cobrir para completar essa lacuna, que é É. a pessoa poder estar fazendo uma atividade doméstica em casa e poder estar com fone de ouvido, ouvindo essa troca de, de ideias ou às vezes ela tá fazendo uma viagem até Florianópolis de repente, e ouvindo, ela ou tá ouvindo cara, eu acho que deu umas duas horas duas horas e pouco ali de, é, de conversa que legal e, e olha ela... como passou. Passou rápido, cara. Exatamente, muito, é o que todo convidado fala e... cara. E... e
2: ficava assim, ó ficava mais... É, tranquilo. Leve. Se tivesse mais cerveja, a gente ah, ia mais
0: cara. cerveja cara. Vamos, 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 combinar um papo vamos, dois aí. Vamos, ter que ter, com certeza. Mas cara, cara. te agradecer aí de coração que mesmo, que é verdade, porque foi muito legal, Foi muito legal, cara.
2: Eu que agradeço foi uma satisfação estar aqui com vocês mostrar um pouco do Alba, né? Não só político, político a gente consegue mostrar nas redes sociais, mas o podcast é legal justamente por dar essa essa vida privada, essa visão de pessoa que cada um tem e que as pessoas querem conhecer muitas vezes né que a gente não tem oportunidade de mostrar então agradeço Maurício, André por conhecer vocês também, bater um papo aí, gostei muito da pessoa de vocês e tô à disposição, sempre que chamarem, hein? Opa. Pô,
1: com deixar. certeza, vai vamos. ter um papo futuro aí, vai, sim,
2: que vai. Deixa o cooler aí. Vamos, cara, Não,
0: vamos, Não, No vamos, próximo vamos, a gente vai conversar. vir preparado. Vamos papear assim. É, vocês Conf... me subestimaram qual, qual nessa. Cara, é o festa? pior Confesso, que sim, Confesso. cara, vou te falar. Ele falou, <risos> ó, a cerveja já tá gelando aí, cara. Tá, mas vale, deve estar. Tá... É, tomar uma, duas. Né? Toma <risos> duas, né, cara? Eles acharam
2: que na entrevista de duas horas eu ia tomar duas dessa pequenininha
0: só, acabou. <risos> Fica, fica a, a promessa, então e não é promessa de político, né, aquela, aquela ruim, aquela negativa, não, né, não, não, não. da nossa parte aqui pra gente fazer um outro fechou, papo aí, fechou. quem sabe próximos aí, né, quando, quando virar de, de repente um ano aí, quando tiver novas é, experiências ou quando tiver também novos, um, acontecimentos, novos acontecimentos, aí, acontecimentos aí pra, a gente, poder aí ir pra trazer... gente aprofundar ainda mais. Mas e daí outra, eu,
1: meu... eu, eu, eu vou trazer minha cervejeira, cara. E outra? eu vou... <risos> cheio aqui. Ó. <risos> Me convida, <Sim. risos> meu gabinete está à disposição, Opa, se choca. quiserem
2: utilizar a estrutura lá do gabinete para fazer a entrevista, enfim, façam faça, é, <risos> faça uma visita na Assembleia, Sim. levem esse, esse conteúdo, essa informação, essa transparência para a Assembleia, Eu acho que é bem legal, legal. vocês aproximam legal com o público jovem, Sim. fala uhum. essa linguagem informal.
0: A gente agradece. A gente agradece tá muito o álbum, o álbum. De verdade, cara. E Beleza. vamos finalizar com o nosso presente é da aí. CRC, né, cara? CRC aí, ó. É, não sei se pro álbum ou pra Janaína, é, né, cara? Ela, Vai pra, é, É, Um vasinho aí, como diz o Maurício, de CRC. concreto. Um vaso de concreto, tá? Bonitinho, isso aí aí é, com cacazinha concreto. e tal. Que show, hein? Fica de presente aí pra, pra ti, tá bom? Que show.
2: Obrigado. Obrigado bom, pessoal. É isso, cara. Obrigado, Obrigado também. Obrigado
0: da CRC. Isso. Isso aí. Nosso grande parceiro aí, né, Maurício? Um parceiraço, Jorge Equipe. Vamos se preparar pro 31 episódio, Maurício. Bora. Logo, logo,
1: né? Não, no próximo eu vou tomar água só, tá? Tô... Ah, então tá. <risos> eu abri uma exceção hoje pra ti, tá? É,
0: é verdade, eu tava verdade. Nos eu não tava tomando, cara, não se, tá né?
2: se der na agenda de vocês, vamos dar uma esticada aí no na curtiere. Opa! <risos> Opa! Fechou? Vamos. Olha aí, ó. Vamos, vamos
0: sim. E, cara, então vamos agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Nesse papo aí de duas horas e pouco. É, falar pra vocês curtirem, compartilharem essa, essa conversa aí com todo mundo que vocês acharem que vai né que vai gostar desse papo aí desse desse conteúdo é muito importante a gente saber conhecer um pouco mais os políticos da nossa região da nossa cidade entender o que que eles fazem entender o que que eles estão fazendo também né é. a gente não está aqui para puxar o saco nem né, rasgar a seda não. de ninguém a gente, é a gente não tem traz... ideologia né é, a gente traz Todo mundo que quiser vir aqui, é. centro, esquerda, direita, enfim, só não, é pô, só não pode vir, eu acho que fanático, né? Porque eu acho que não contribui, não é um debate, não vai ser uma conversa, vai ser só uma disputa para tentar convencer Sim. o outro lado. Sim. Que isso não tem graça nenhuma, né? Não, não enriquece Mas, né? nada. Mas é legal a gente poder conversar, tirar dúvida, falar um pouco da nossa história, receber um pouco de. de da história de quem tá, né? De quem é o nosso convidado, né, Maurício? É, isso aí. Com e certeza, vamos que vamos, cara. Né? Isso aí, vamos, vamos embora. Vamos pro 31, ah, rapaz. Então tá bom. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Um abraço. Vai,
1: tchau.
2: Valeu, valeu.